0: Drei,
1: Drei zwei, zwei, eins.
0: Und los.
1: Und los. Salam alaikum, Adrian. Ich bin der Einmann <lacht> des Vertrauens. <lacht> das ist einer meiner Lieblingsdinger geworden, ne? Das ist schön. Aber das, was Maasti mir vorhin geschickt hat mit dem Typ mit der Zucchini, da war ich echt, da habe ich mich noch mehr drüber kaputt gelacht. Alter. Und ich die einzige
0: Frage, die ich mir die ganze Zeit bei dem Video gestellt habe, war. Wo hat er so eine
1: scheiß riesige Zucchini her? Und wer ist die? Was hat er? Vor allem wusste ich gar nicht, ob er gerappt hat jetzt. Oder ihr wisst vielleicht gar nicht, worum es geht. Vielleicht, wenn ihr auf Instagram verfolgt habt, habt ihr das Video gesehen von dem Typen, der Fachten gesagt hat. Nicht Faxen, sondern Fachten. Er hatte offenbar etwas Wasser im Zahn. so macht keine Fachten. Fachten. Ich habe äh, mein Kaugummi noch drin. Das sollte ich vielleicht weg... Noch nicht falsch, das ist unprofessionell. In anderen Podcasts wird auch gegessen, aber wir sind nicht wie die anderen. Wir sind professionell Und weil wir das hier professionell machen, passiert das Ich habe auch. auch schon gegessen, Lasagne. Bei mir gab es heute Patatas Bravas. Patata Bravas. Die braven ähm, Patatas. Patatas,
0: ihr wisst, Patatas. was das bedeutet. Patatas ist, denke ich, ein schönes Wort, oder?
1: <lacht> ihr wisst, was das bedeutet. Ja, <lacht> Patatas schon. Ansonsten Kartoffeln. Kartoffeln ist auch scheiße. Kennst du noch ein anderes Wort dafür? Kartoffeln. Du siehst aus wie Potatoes? ein Typ, der das. Was hat das? Äh, Pomme de terre. Stimmt, Pomme de terre. Die Franzosen müssen das wieder alles total umständlich machen. Oh, französisch, Alter. Ich bin sitzen geblieben wegen Französisch, ne? Neunte Klasse, ich schwöre, Französisch ist einfach, also jede andere Kultur zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla bla bla. Und wenn es dann in die Hunderter geht, 101, 102, 103. Und auf Französisch heißt, ich weiß nicht mehr, was das für eine Zahl ist, 4, 20, 10, 9. So, weißt du, das ist dann irgendwie komisch. Das ist, also Französisch, ich hab's auch immer. Was das ist Schlimme? das für eine Zahl? <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. 4, 10, 4 ist 4. 20 ist, <lacht> ist auch 4. Ich weiß es nicht. Dies, dies ist auf jeden Fall 10. 9 ist 9. Ey, kennst du das? Das habe ich. Ist letztes das 2019? Das ist so Kann das sein, Catrevand? Ich gibt weiß so, es nicht. Es, es gibt
0: ähm, ähm, auf Französisch, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt so voll viele Tans. Tan oder Tan. Ach, das Video so. habe ich auch gesehen, ja. Kennst du das? Und dann am <lacht> Ende... <lacht> <hin>. <lacht> <ist> <lacht>
1: so. Ja, ich frage mich immer, ob man das bei solchen Sachen weiß, weil in, auf Deutsch gibt es das, glaube ich, nicht. Von daher wüsste ich jetzt, man, man vergleicht das ja immer mit sich selber und fragt sich, dann würde ich das verstehen, wenn mir dieses, dieser Satz gesagt wird. Aber dass das auf Deutsch nicht gibt, so wüssten wir auch nicht, ob man es versteht. So hört sich das erstmal nach Bullshit an. gibt bestimmt viele ja. Schlägereien aufgrund von irgendwelchen... Missverständnissen könnte ich mir könnte ich mir vorstellen. Adrian, es ist total komisches Wetter gerade draußen. Hm. Bei euch auch? Regnet's bei dir? Noch nicht, aber es, es tießt die ganze Zeit an. Das heißt, es ist den ganzen Tag, ent, entweder ballert die Sonne und kaum willst du raus, du siehst, aha, Sonnenschein, dann beendest du deine Arbeit vorher, denn dir ist das Wetter wichtiger als deine Kunden. Und du, du steppst aus der Tür raus und guckst und es zieht sich wieder zu. Und das kann nicht sein, Adriane. Vor allem ist das bei mir so, ich habe mir so ein... Ähm, so Vergibst du Termine immer unter Vorbehalt? Wie? Ach so, dass es schönes Wetter wird, oder nicht? Ja, wenn schönes Wetter ist, dann halt... Nicht. Dann sagst ja. du fünf Minuten vorher auch gerne mal ab. Genau, aber ich kommuniziere das nicht. Das kennt man von mir. Dass Termine, die bei mir gemacht sind, auch gerne mal kurzfristig äh, abgesagt werden. <lacht> Bist dann einfach nicht da. <lacht> schönes Wetter, so eine Kinderbegründung, so ist schönes Wetter. Ich will Fahrrad fahren. Wir mit meinen ja. Freunden mit Kreide draußen auf die Straße malen. So, weißt du, deswegen Für Fußball das nicht. spielen. Nee, meine Mama hat mir das auch einfach nicht erlaubt. Ich darf heute nicht raus, ist auch gut. So als Begründung. So, so Stell dir mal vor, du rufst bei deinem Arbeitgeber an und sagst, ich darf heute nicht raus. Sebastian, darf heute nicht raus. Da hast du eine Entschuldigung von deiner Mutter dabei. Hiermit möchte ich das Fehlen meines Sohnes entschuldigen. Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, wo du ähm,
0: zu deinen Kumpels hin musstest, um zu klingeln, um zu fragen, ob die da sind und ob die raus dürfen? Ja.
1: Und wo dann hochgebrüllt wurde, Baby! Ja, aber das kenne ich eigentlich immer nur vom Anrufen. Hier? Das ist auch eine von meinem Kumpel Schwinn, ja kenne ich auch immer noch die, Nach die, die ähm, Festnetznummer. Da würde ich jetzt seinen Vater anrufen. Das war mal <lacht> lustig. Und dann so, was? So, ja, ist äh, Sven da, ja. Ja, hol den mal ins Telefon, bitte so. Ja, ja, ist ein, der pennt gerade noch, ja. Nee, warte, ich mache ein Wach. Nee, nee, lass, lass, lass. Ich rufe einfach später nochmal an. Nee, nee, komm, wir machen das. Da gab es dieses Handy noch nicht. Ist, wann, wann ist das Telefon für dich ein Ding geworden? So? Weil, kannst du dich noch dran erinnern? Oh. Ja, in der Oberschule so. Siebte, achte Klasse war es bei mir, weiß ich. Weil ich ja. weiß, ich war, ich war ab der siebten auf dem Gymnasium und das heißt, da müsste ich, da war ich irgendwie, habe ich mein erstes Telefon gehabt. Alter, Snake-Spielen im Bus. Ja, Snakes krass. spielen
0: im Bus. Vorne oder hinten sitzt er? Äh, hinteres Gab's da. Hattet, hattet ihr Doppelstockbusse? Nee. Ja, bei ja das, hier sind Doppelstockbusse ja gewesen. Du bist wohl in England um, zur Schule gegangen, was? Hm, mm, oui, oui. <lacht> <lacht> Ja.
1: Wir, nehmen hier, wir nehmen hier auch einfach jeden Flachwitz mit, ne? wofür sich andere Podcasts, andere Leute viel zu schade wären, wo, was, wo, wo ja, du da niederge niedergeknüffelt ja, würdest. So. Da ja, wenn, genau, wir nehmen einfach, wir nehmen alles mit. Aber egal, das ist ja auch, das zählt ja auch dazu. Nee, hast ja, du hinten gesessen ähm, oder vorne? Ja, doch, mehr hinten. Wo man am vorne wirklich gut gesehen hat. Ich habe immer da gesessen, wo Platz war. Und was halt immer schwierig gewesen ist, war, wenn der, wenn der, äh, wenn der Bus, ich bin in einer ländlichen ländlichen Gegend noch zur Schule gegangen, wenn äh, man vorher noch über die Sonderschule fahren musste. Das war dann immer, das war lustig. Anstrengend war das dann? Nee, überhaupt nicht. Ach, ganz ehrlich, weißt du, das Ding ist, die meisten Leute, das, das im Nachhinein, das sind so Sachen, weißt du, das tut einem hinterher immer leid, wenn man so. Das war natürlich, früher war das bei uns, wir haben da ja, da gab es ja noch keine Political Correctness. Und wir haben gedacht, äh, oh, scheiße, jetzt wieder auf die Sonderschule, so. Aber ganz ehrlich, ne, die meisten Leute, und das finde ich ist in Deutschland echt scheiße, ähm, die auf der Sonderschule sind, sind einfach irgendwelche ausländischen Kids oder so, die einfach nicht vernünftig Deutsch sprechen können so und dementsprechend halt nicht in der Schule dann, weißt du wie? Die müssen mhm. dann aufs Hammer College. Das finde ich ist halt eigentlich, weil die, die sind ja nicht dumm oder behindert. Die haben ja was auf dem Kasten, so weißt du? Hör auf zu lachen. Ich weiß ganz genau, dass du das lustig findest. Und wir reißen jetzt nicht an, was wir eigentlich hier anreißen wollen. Wir bringen uns hier wieder in, <lacht> in Teufels Küche. Adrian, du ja, wolltest gerade meiner, was sagen. Äh,
0: auf meiner Grundschule gab es einen Sonderschulbereich. Das waren die C-Klassen. Deswegen war ähm, für mich auch ganz lange waren C-Klassen für mich so das No-Go. So In der C-Klasse durftest du nicht sein. Ne? In der A- und in der B-Klasse ist okay. Wenn du in der C-Klasse warst, dann warst du im oberen ähm, Bereich der Schule und das bedeutete da hat äh, hat's einen äh, Sprung in der Schüssel.
1: So eine Schulhierarchie ist so ein bisschen wie Gefängnis, ne? Das heißt, da gibt es eigene Regeln und da interessiert ja. einen auch nicht, was andere Leute irgendwie erzählen, also in, in dem ja. Stadium von Political Correctness mhm. sowieso nicht. Da weißt du einfach, nein, da will ja. ich nicht hin, weil das ist scheiße für meine Reputation. Ey, das In der ist Schule. So, ne? Ich
0: bin ja auf die Oberschule gekommen damals und ich bin aus der Grundschule gekommen. Bei mir war, also die Grundschule war schon ähm, spannend. Bin auf die Oberschule gekommen und habe dann da erstmal kennengelernt, wie das überhaupt abläuft. Ne? Mit äh, wer auf dem Schulhof wo stehen darf und wer nicht. Was mit den Neuen passiert. Am geilsten war, wenn Schnee lag, wenn Schnee lag, war klar. Äh, die, die zuerst reingegangen sind, und auch die, die zuerst rein mussten, was mit denen passiert, weil die ganzen coolen <lacht> standen, nämlich nach hinten, und dann gab es äh, fette Schneeballattacken.
1: Ich ähm, habe einen Tadel dafür, weil ich den Schneeball geschmissen habe und erwischt wurde. Haben wir uns mal schon über unsere Tadel-Stories äh, unterhalten? Ja, das war ein kurzes Gespräch, weil das mein einziger Tadel ist. Ansonsten, ich habe viel Scheiße gebaut, ich wurde aber nie erwischt. Jetzt ist ein Licht. Da ich habe viel Scheiße gebaut und wurde.
0: Äh, auch regelmäßig erwischt. Aber ich war auch wirklich, ich war auch doof, ne, was das angeht. So, weil ich war ähm, so prollmäßig unterwegs. Ein Tadel habe ich zum Beispiel mal bekommen, weil
1: ich habe ja früher geraucht und hatte eine Zigarette hinterm Ohr. Oh Gott. Und ähm, warst doch jemand, halt der in so einer Mütze, in so einer Basecap hier so dann seine Kippe hatte, ne, oder so ein Joint. Nee, äh, nee, nee, ich hatte äh, die Seiten auf null,
0: äh, war braun gebrannt, äh, hatte eine Panzerkette an und den Kragen hochgestellt. Äh, so einer war ich. Meinst und, du, wir hätten uns ähm,
1: früher verstanden?
0: Nee, aber ich habe viele Freunde aus äh, der heutigen oh, doch, Zeit, gesagt, die zu mir gesagt haben, Alter, wir wären damals keine Kumpels geworden. Ja, es ist auch diese Skater-Fraktion, war nicht äh, war nicht so meins. So, die ganzen Skater, das war nicht, war halt bei den Kanacken, so. Ja, um ja, wir sind äh, das Ding
1: ist das Ding ist halt, ich bin mit vielen eigentlich klargekommen. Ich habe Leute, ich habe immer gemischte Freundeskreise gehabt. Das heißt, ich hatte meine Kumpels, die für übelst die Reggae Typen gewesen sind so, dann hatte ich meine Kumpels, die äh, Hip-Hop gewesen sind, dann habe ich die Skater Leute gehabt. Wir haben auch viel Metal gehört oder so ein Kram, aber bei uns war grundsätzlich mhm. und wir haben auch viel mit Assis rumgegangen, also mit richtigen Assis so. Da hätten wir hätte ja, ich auch auf, für dich steh, für dich wäre auch ein Geschichte Platz zu Ende.
0: Ja, für mich auch. Ich stehe da hinter der, ähm, da mitten auf dem, in den Gängen. <lacht> und Da kommt mein Lieblingslehrer vorbei. Er schießt mich tot. Ist ja auch wusst. Äh, und <lacht> ich weiß seinen Namen. Ich werde seinen Namen niemals vergessen. Und ähm, kommt an und sagt so, ja, was soll denn der mit der Zigarette hinterm Ohr? Das ist aber nicht die feine deutsche Art. Was sagt er zu mir? Halbpubertierenden. Ja, der sich gerade dafür entschieden hat, cool mit den Konakten zu sein. <lacht> da so, hast du ihm auf du? die
1: Schnauze so. gehauen.
0: Nee, und dann habe ich ihn angeguckt und gefragt, was mit ihm los ist, ob er ein scheiß Rassist ist. So, was ist mit dir los, Alter? Bist du ein Rassist, du Hurensohn? <lacht> genau was so. Hast du ihm gesagt? Genau. Genau so habe ich es zu ihm gesagt. Bist du ein Rassist, du Hurensohn? Scheiß
1: Nazi. Was für eine feine deutsche Art. Was, wie redest du eigentlich, Mann? Pass mal auf, wie du redest. Weißt du, was ich lustig finde bei dir? Das merkt man übrigens noch, weil du fängst sofort mit so einem Slang wieder an, sobald du irgendwie böse wirst. Was glaubt du eigentlich, wer ist? Und dann dieses Sch wie er ist, du fängst sofort an, so zu reden, ohne Scheiß, dass mir schon ein paar Mal auf. Bist ja, du behindert oder was? So, so sofort. Die Ghetto-Art, finde ich richtig lustig. Da kommt Ghetto-Art ähm, wieder raus.
0: Ja, da habe ich sofort, da habe ich mein Tadel für bekommen. Sofort. So, weil du, denn,
1: ne? weil du ihn kritisiert ja. hast. Ja, ich habe ihn ist halt gewöhnt, Das ist in Berlin eine, eine
0: normale Begrüßung. So, ich habe ihn kritisiert, ne, und ein <lacht> anderer Kumpel ähm, aus meiner Klasse hat damals einen Tadel bekommen, weil er gesagt hat in einem, in einem Gespräch mit einem, mit einem Lehrer, der gesagt oh, Alter, ein Königreich für eine 45er und der. <lacht> oh. und der <lacht> Und der Lehrer, das war eine Morddrohung! Das war eine Morddrohung! Tadel, also bei, Tadel, da gab es also richtig Da, gab's da auch gab's auch
1: ein richtig Tadel, Ganz ehrlich, bei uns Ich glaube, bei uns wärst du da von der Schule geflogen wenn du sowas gemacht hättest jeder, der
0: den Typen kannte, wusste, ey, der ist eine Hohlbirne. Wir hatten mal eine Schlägerei in einem Einkaufscenter, ähm, weil wir hatten einen Wandertag. <lacht> ja, das war, da habe ich damals meinen ähm, besten Schulfreund äh, Gürkan kennengelernt, also der ist neu in unsere Klasse gekommen und Gürkan kam rein, äh, Prototyp-Kanacke, ähm, aber... Ähm, wenn man, wenn man neu irgendwo hinkommt, man kommt neu in eine Klasse, so, dann muss erst erstmal richtig zeigen, wie, die dick seine Eier sind, ne? Der kommt rein und schmeißt seinen e auf den Tisch und setzt sich so, äh, breit hin und der dachte wirklich, er ist der Coolste. Aber eigentlich war auch ein bisschen Fassade, aber ist ja auch Wurst.
1: Hattest du schon immer einen e
0: Nee, ich habe lange, ich habe meine Mutter lange anbetteln müssen, einen zu bekommen. Und dann habe ich, Verzeihung. Und dann habe ich einen e bekommen, nicht mit dem kleinen Logo sondern bei mir stand unten über der kleinen Tasche ich einmal ganz dick groß e Und den nicht. gab's wirklich, den gab's nur selten. Ich hatte den auch in Weinrot. Ein weinroten E-Spack mit einem großen Logo drauf und Alter, das war so Man peinlich. fühlt sich,
1: man fühlt sich scheiße, ne? Das ist so ein das ist, oder?
0: Ja, es ist ich wollte einen schwarzen. Ich wollte einen fucking schwarzen <lacht> mit einem kleinen Ding. Und wenn man sich überlegt, so E-Spacks können einfach nichts, es sind einfach damals die damaligen Turnbeutel gewesen. so ne
1: es ist so, Von Family Guy gibt es so eine geile Szene da draußen, ja, äh, wo, wo Chris irgendwie aufs Klo geht ja und das war irgendwie zu der Zeit, wo es auf einmal aus irgendeinem Grund cool war, dick zu sein und eine lange Haare zu haben und eine Kaffee aufzuhaben oder irgendwie so ging das. Das finde ich witzig, das ist dann immer, es muss dann auch das Modell sein. Kinder sind ja. eigentlich die absolute, also wenn man Werbung macht, sind Kinder bei sowas die absolut geilste Gruppe überhaupt. Weil da, da ja. kommt man, wenn du es schaffst, so einen Trend aufzunehmen, auszulösen, dann hast du gewonnen.
0: Und Weil Dann ja, muss es dieser
1: Rucksack sein, sonst bist du nicht cool. Es muss genau das sein. Es ist ja auch genauso
0: wie mit Schuhen oder sonst irgendwas. Vorher gab es For You. Was Ja,
1: nee. Also vorher. Ja. Erst, erst ja, ja, also das Ding war normaler Ranzen, diese viereckigen, so ein Tornister. Die Scouts. <lacht> die Scout, danach For You und danach Eastpack und danach nicht. Das war eigentlich schon immer der Werdegang. Ja, und jetzt kommen sie eigentlich alle nur mit so Gucci-Umhängetaschen, da sind ein paar Kusens <lacht> drin, das war's. Das frage ich mich die ganze dann, Zeit auch. Meinst du, das ist bei vielen Leuten echt? Ich frage mich immer, ob die wirklich so viel Kohle ausgeben dafür und wenn ja, woher die die angeblich haben wollen? So. Das wäre mein ganzes ganz Taschengeld meiner ganzen viel.
0: Jugend gewesen. Ey, es sind wirklich viele, die richtig so doof sind und das machen. so Was ich schon immer lustig fand, auf der Oberschule kamen die Girls dann an und die hatten ihre
1: ähm, Ring... Äh, 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 Miss Sixty-Hosen, Alter. Miss Sixty Hosen, das waren diese Hüfthosen. Die hatten den Reißverschluss so hinten am Arsch. Ja.
0: Ja, und Buffelos, Alter.
1: <lacht> Miss Sixty Hosen, das war bei uns das Ding. Wenn du, wenn du Miss Sixty Hose anhattest, warst du war's richtig cool. Deswegen seitdem, ich weiß auch nicht, da war ich auch traurig, weil ich damit halt groß geworden bin, als diese, dieses High waist Zeug dann gekommen ist. High ja. Waist ist ja jetzt in, weißt du, und jetzt kriege ich auf jeden Fall Schläge von den ganzen, von den, unserer ganzen weiblichen Es mir, aber scheißegal, ich bin nach wie vor der Meinung, Hüfthose schlägt High Waist Hose. Es sieht nicht, ich habe mich dran gewöhnt, so. Es sieht, aber meine persönliche Präferenz ist das nicht. Ich bin halt ein 90er Kind, ich bin halt hängen geblieben. Ja, das ist, diese Hüfthosen ist einfach
0: auch, manchmal starrt man Hüfthosen auch an und denkt sich, gleich siehst du ihre Scheide. Gleich. Ich denke das nicht. Dauert, ich denke
1: Frauen nicht auf ihre es
0: dauert Es dauert nicht mehr lang. Es dauert nicht mehr. Sie ist so tief. Die Sache ist, ich bin Vater von Hüfthosen gewesen, weil ich hatte sie einfach unter dem Arsch gehabt. Ich hatte ich meine ähm, teilweise so unfassbar Baggy, dass ich kaum laufen konnte. Ich auch. Wirklich, ich konnte nicht spontan zum Bus rennen. So, ging gar nicht. So, wenn ich die Hose nicht hochgezogen habe vorher. Ne? Später hatte ich dann halt auch diese ganzen Picaldi- oder Diesel-Settler-Hosen an. Krass, so, diese Karottenhosen, die, die man dann halt so angezogen hat. So, aber ich war auch richtig im... Hose und ja. der Arsch
1: hatte ich immer, immer, ohne Scheiß. Meine Hose hängt aber auch bis heute immer noch auf halb 800 hundertprozentig. So.
0: Ja, ist bei mir auch. Ist bei mir, wenn ich mich bücke und du kannst meine Arschritze nicht sehen, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann, tra <lacht> dann trage ich Hosenträger. Wahrscheinlich, weißt du
1: was? Das war dann schwierig, wenn du das erste Mal so eine Dickies-Chino-Hose anhattest, die ja so geschnitten sind, dass die einfach über der, über der Hüfte zugemacht werden, wo halt Highways sind, so, wo ich mir dann auch dachte so, Alter. Und die sind ja so schon relativ weit, aber dann machst du die oben zu und denkst dir so, wie geht das denn? Das ist ja voll unbequem, so unter Bauchnabel deine Hose zu machen. Da renn ich rum wie ein Spasti, denkst du dir. Und alle sagen dir das erste Mal, gerade die ältere Generation, endlich hast du die Hose mal vernünftig an. Nee, hatte ich nicht. Hatte meine Dickies auch unten. Ja, ich auch, aber es tat, es tat weh. So, es hat versucht, sie so weit wie möglich runterzuziehen. Vielleicht habe ich sie mir auch nicht, also vielleicht muss man die noch mehr baggy kaufen, aber die waren mir schon sehr baggy und ich bin da eigentlich nicht so der der Slim-Fit-Typ für unten rum. Mittlerweile
0: trage ich diese Hosen schon auch gerne ein bisschen enger. Ich habe mich ja. rangetastet quasi. Ja, also es muss nicht sein, wie es muss nicht aussehen wie eine jeans leggings So. Auf keinen Fall.
1: Aber doch ein bisschen, äh, bisschen enger mag ich das schon. Auch nicht bei allem. Nee, in meiner Punker-Zeit hatte ich das. Ich bin gerade aktuell äh, auf, meinem, äh, auf meinem cargo trip So. Ich bin wieder 90er, weißt du? Weil ich bin. Ich habe früher in meiner Punkerzeit so Wrangler-Jeans gehabt, was natürlich überhaupt nicht Punk ist. <lacht> Aber ich. Da, da habe ich dann meine, äh, äh, habe ich so engere Jeans auch getragen. Das Ey, du bist so punk gewesen, dass du nicht mehr. So Wrangler-Jeans anhatte und irgendwelche meinem
0: Im Hugo-Boss-Anzug Hugo mit Ach, den Punks ja, ja. abgehaken.
1: Und, und irgendwelche, irgendwelche Parolen auf meinen, äh, auf meinen Parker geschrieben habe. Ich hatte einen Bommel, Adrian. Einen Bommel an meinem Parker Der war aus, äh, aus Kinder-Schokobons. Da habe ich, hab ich einen Bommel für gebaut. Hm.
0: Hast du auch Mercedes-Sterne gesammelt?
1: Nee, habe ich nicht. Die gab es ja
0: auch. Ich war lächerlich, aber ich war nie ein Spasti. So, Mercedes-Sterne sammeln. Dann Ispec-Bänder.
1: Ähm, nee. Das, das war auch so ein Ding so Schnuller waren so ein Ding. Und von Red Bull. Ja, Schnuller. Die... Sch warum, aber warum eigentlich? Du, was, eigentlich ist das, ja, das ziemlich haben machen, creepy, das haben oder? Das haben nur Behinderte gemacht, ey. <lacht> Das waren so Leute, die später, die später Speed genommen haben. Solche Typen waren das. Ich habe auch, ich habe auch letztens so ein Ding gesehen, so ein Meme gesehen, wo ich, wo ich immer lachen musste, weil das auch stimmt. Die heftigsten äh, oder die größten Peppatzen haben immer die heftigsten Fahrräder und das stimmt einfach ohne Scheiß, richtig geil. <lacht> aber das Ich hab gest, gestern wieder eingesehen, Alter.
0: Das Fahrrad so aus wie eine Disco. Alter, der hatte Reifen drauf, Alter. Das war das waren Motorradschlappen, ja. Alter.
1: Wirklich, so aber das war,
0: das war so ein Mountainbike-Ding in Gold, Alter. Das hat geblinkt und geleuchtet überall. Und du hast den Typ angesehen da hast du dir gedacht so, das ist das Einzige, was der besitzt. Ja. So ansonsten
1: wohnt er in seiner Küche. Und er so Ride das, or Die, Bitch. Und dann hat er... <lacht> Und dann hat er dich angegrinst mit seinem einen letzten Zahn noch im Mund. <lacht> Fahrkartenknipser sagt man ja zu so Leuten, ne? <lacht> aber das sind doch zwei so ein Goofy-Biss, oder? <lacht> oh Gott.
0: <lacht> <lacht> ah, lustig, ja, aber ey. waren wir schon mit der Schule schon durch? Nee, du
1: wolltest irgendwas erzählen. Hast du irgendeine Story jetzt? Ja, siehst erzählt? du,
0: deswegen habe ich ja hab ich wegen Hurensohn habe ich auch noch Klassenkonferenz bekommen. Habe ich doch bestimmt alles schon erzählt.
1: Ich gerne. Erzähl doch hast, mal gerne. Nee, ich glaube, das hast du noch nicht erzählt mit der Klassenkonferenz. Oh, meine
0: Schulzeit war so
1: scheiße, Alter. Ganz ehrlich, ich habe so denk, gar nee, nicht jetzt... aufgepasst. Ich denke mir also, jetzt so, das war eine riesige Zeitverschwendung eigentlich. So ich ab, der, von der Geschichte ab der ab der fünften Klasse war das eine riesige Zeitverschwendung eigentlich. Aber egal, Ey, okay. Ich habe
0: es mit meinem Freund mal zu, äh, treffen zusammengefasst. Ne? Das ist so, ich bin ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch in die Schule gegangen, um meine Kumpels zu sehen.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: So und es war keine Ahnung. Irgendeine Lehrerin hat damals mal zu mir gesagt, was hat deine Mutter nur in der Erziehung falsch gemacht? Wie konnte man sowas zu mir sagen? Und auch noch vor versammelter Mannschaft. So, weißt du? Das konnte nicht ungesühnt äh, bleiben. Ich konnte das nicht un ungesühnt lassen. Oh, die okay. hat auch so geweint. Das hat mir, wenn ich mir das, ich habe es hab ja auch schon öfter gesagt, Ne, ich war ein richtiger Spast in der Schule. Was hast du denn gesagt? Alles, ich habe ja alles durchgemacht, von krasser Opfer sein bis äh, hin zum äh, Megamobber. Ähm, habe ich ja alles selbst auch durchgemacht. Und die habe ich auch nur gefragt, was mit ihr ist, dass sie mal aufpasst, wie sie redet. Äh, bla bla. Ich habe halt richtig e den Ekligen raushängen lassen. Die hat ja geweint am Ende. Und die war eigentlich richtig, die war richtig nett zu mir, eigentlich die ganze Zeit. Passt mal auf. Das war, eine nette, das war eigentlich eine richtig nette Lehrerin. Die hat bestimmt immer Lachen geweint, wenn so ein halbstarker da steht und gesagt, boah, hoffen, nee. du mit mir die redest. hat richtig geheult. Die hat richtig geheult. Konntest du mehr die, in die hatten Umstände auch schwer machen? Das ist doch die Frage. Die, die, die hatten es auch schwer. Ich bin ja auch aus den Klassen rausgeflogen und so. Ich war ja so weit, dass mein äh, Direktor irgendwann zu mir gemeint, äh, kam und gesagt hat: ähm, Hör zu, Adrian, hier, wenn der und der nicht mehr zur Schule kommt, deinetwegen, dann verlässt du die Schule. Also ich war wirklich kurz davor, aus der Schule geschmissen zu werden, weil ich hier den mega damals raushängen lassen habe. Und es war also im Nachhinein mit den
1: Jahren, das war so behindert, Alter. So Würdest dämlich. du, wenn du an so der, wenn du an der Stelle von dem Rektor gewesen wärst, hättest du da genauso viel Mercy gehabt? Ich hätte ja, es nicht gehabt, ich hätte dich rausgeschmissen, alles geil. Ich hätte selbst. gesagt, verpiss dich, du Opfer, sonst kriegst du noch wirklich, eine. Wirklich, ja, wirklich. Also ich war, <lacht>
0: ich war überrascht. Ich war überrascht. Die Sache ist, ich hatte halt auch Lehrer, die auf meiner Seite waren und ähm, halt auch viele Lehrer, die mich richtig scheiße fanden, so, weil ich einfach wahrscheinlich auch richtig Aber scheiße weißt du? war. Aber was ich, das fand ich krass. Ich glaube, dass viele Lehrer, und das scheint auch, glaube ich, so eine Kunst von Lehrern zu sein, viele Lehrer können hinter die Fassade gucken und wissen, dass du eigentlich ein Guter bist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und die lassen, geben dir auch das Gefühl, dass sie wissen, dass du eigentlich ein Guter bist. Und nur du bist zu behindert, zu raffen, dass ja, du auch ein Guter selbst. bist. Ja. So, Es hat ewig... Ge ich habe mich... Ewigkeiten persönlich angegriffen gefühlt. Im Nachhinein weiß ich, dass es tatsächlich so ein Autoritätsproblem-Ding ist, ne, mhm. was ich einfach safe auch mit mir mit rumgeführt habe und auch immer noch mit mir rumführe. Ich meine, ich denke, jeder in unserer Lebenssituation oder sonst irgendwas hat in gewisser Weise ein Autoritätsproblem und hat einfach
1: keinen Bock, sich in irgendeiner Art und Weise unterzuordnen.
0: Alles doch okay. Ne? Aber ich saß irgendwann mal, krass,
1: wie bei Stromwerk, wo Stromwerk irgendwann meinte, ich habe kein Autoritätsproblem. Ich mag es halt einfach nur nicht, wenn Leute mir sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ja.
0: <lacht> ja. Okay. Und ich sitze ich sitz bei einer Maßnahme vom Arbeitsamt, als <lacht> Oh Gott. So richtig, ich war schon abgefuckt, als ich morgens aufgestanden bin, weil ich wusste, dass ich da hingehen muss. Ne? Übertrieben behindert. Und ich habe gesehen, dass der Typ, der da vorne stand, der hat einfach nur seinen job gemacht der wollte mich nicht abfacken der wollte nicht Es sind aber auch abfacken. viele
1: leute im arbeitsamt herablassen die einfach gefrustet von ihrem job sind weil die jeden tag Safe. so Spaß
0: die haben absolut richtig ich werde ich habe keine ahnung ich weiß nicht, ich werde ihn nie wieder erkennen so ich hab, kann mich an den Typ nicht erinnern aber ich kann mich an das gefühl erinnern was ich damals hatte und es ja. war ein richtiger aha moment und zwar dass ja, ja. jemand der vor mir steht und mir was erzählt dass es ihm nicht per se darum geht ähm, mir was böses zu wollen und das war das, was ich mein Leben lang angenommen habe. Ich dachte immer, Lehrer wollen mich abfacken. Die wollen irgendwas Schlechtes von mir oder sonst irgendwas, weil es einfach nur behindert ist. Ne? Und stimmt ja gar nicht. Und das war so ein, Alter. Und dann war die Zeit gechillt. Dann habe ich einfach so meine, meine Zeit da abgesessen, quasi bei dieser Maßnahme, weil das Gentleman Agreement, was man mit dem getroffen hat, war, er hat keinen Bock, ich habe keinen Bock. Ist so, ey, lass uns einfach hier so positiv die Zeit wie möglich haben und die Sache zusammen
1: durchziehen. Dann haben wir das alle was davon. Das war bei uns auf dem zivi lehrgang in Wetzlar so. Da kam, da kam der Lehrer irgendwann Wetzlar. rein. So, das war, glaube ich, am, am ersten Tag oder nach nee, am zweiten Tag war das. Wir hatten, glaube ich, vier oder fünf Tage Lehrgang. So, und er kommt in den Klassenraum, guckt sich um, zeigt so auf den einen, sagt: Du bist besoffen und zwei, zwei äh, Sitze weiter und du bist bekifft. Aber das ist mir scheißegal, ihr lernt hier sowieso nichts. So. Und, <lacht> <wir hatten lacht> so. und das war aber auch einfach ehrlich. Das, deswegen hat man die Leute halt respektiert. so Und das sind einfach so Sachen gewesen, wo du halt einfach wusstest, ja, auch deswegen sage ich ja, die Schule an sich, äh, auch das, was man da lernt, dieser Inhalt ja von diesen ganzen Sachen, das hat ja sicherlich irgendeinen Sinn, warum du das machen musst. Aber die Frage ist halt trotzdem, um... Studieren zu gehen, ja, zum Beispiel, braucht man in dem Sinne ja, dann muss ich so Sachen wie Kurvendiskussion und so eine Scheiße machen, weißt du? Also höhere Mathematik eigentlich schon, wo ich mir halt denke so, mhm. das ist ja gut und schön, aber wenn ich jetzt Philosophiestudent sein will oder so, du wirst halt, das Ding ist, also ich glaube, das Problem, was ich einfach habe mit dem Schulsystem, ist einfach, dass das einfach nur Wissen abfragen ist, was du heutzutage mhm. auch googeln kannst, das ist viel einfach überholt und ich glaube, mhm. auch bei Mathe zum Beispiel, kann ich mir nicht vorstellen, dass man zwölf Jahre in jemanden reinhämmern muss, das einfach wie so ein Rätsel zu sehen, weißt du? Du hast halt ein Rätsel, du hast vorher gelernt, wie man dieses Rätsel löst und kriegst dann einfach mhm. die Aufgabe und musst anhand von so einer Textaufgabe dann adaptieren, wie das halt ist. Mir fehlt da so ein bisschen der Realitätsbezug, weil dann wirst du halt auf die Straße geworfen und ich habe es mit vielen Leuten von meinen Kumpels, die irgendwie, was weiß ich, äh, auch Realschule, Hauptschule, was auch immer gemacht haben oder keinen Schulabschluss haben, und den Leuten, die halt dann mit mir Abi gemacht haben, ganz ehrlich, da haben viele überhaupt keinen Plan, was die halt machen danach, so weil die halt nicht darauf vorbereitet sind. Die, die sind halt darauf mhm. vorbereitet, nur das zu machen, was ihnen gesagt wird. Also nur Schema ja. F. So Und danach, ja. die Uni funktioniert ja schon noch nicht mal so. Ich habe nie studiert, deswegen kann ich das nur vom Hörensagen äh, beurteilen, also gar nicht eigentlich, aber... <lacht> du, ja, ist ja so. In der Uni bist du frei. Ey. Da sagen die halt einfach, ey, ja, was willst du machen? So bring it, weißt du? Und dann ja, wie? Aber ich. Ich kenn schon den ganzen Abi-Stress nicht so. Ich konnte es nicht nachvollziehen, ne? Meine
0: damalige Freundin, die dann ihre Abi-Vorbereitung hatte und sonst irgendwas und so, habe ich
1: gar nicht verstanden, Alter. Das ist ich fand's geil. Ich fand's geil, weil man musste in der 13.2, also im zweiten Halbjahr der 13, nicht mehr anwesend sein in der Schule. Ich hatte meine eigene Wohnung schon zu der Zeit. So, und ähm, ich habe dann einfach, ich hab gelernt, so, ich habe, Ich hab, glaube ich, morgens um neun angefangen zu lernen, so, und hab dann um bis 13, 14 Uhr gelernt. Dann habe ich kurz Pause gemacht und weiter gelernt, so, und dann ging das auch, also das habe ich für einen Zeitraum von drei, vier Wochen gemacht, so viel habe ich noch nie für irgendwas gelernt, aber dann dachte ich mir, wenn ich schon 14 Jahre in dieser Schule verschwende, dann mache ich das auch und zu dem Zeitpunkt wollte ich ja auch noch studieren gehen. Wo ich jetzt aber wieder denke, die krassesten Typen, die ich kenne, sind Schulabbrecher, so, weil das einfach Hassler sind, weil die einfach wissen, wie man im Leben weit kommt und an das kommt, was man halt haben will, weißt du? Und das ist hm. halt so eine Sache, weil du bist halt... Wirst von allen anderen getrennt ja irgendwie, weil zu dem Alter, wo, ich sag mal, man geht ja regulär bis zur 10. Klasse in die Schule, egal welche Schulform.
0: Ja, ich finde zum Beispiel jetzt, also nur um mal kurz rein ist die Leute, weil du gesagt hast, du die meisten Leute,
1: die du kennst, sind Schulabbrecher. Bei mir ist zum Beispiel so, dass ich viele kenne. Nee, nee nicht die meisten Leute, ich sag die, 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 die härtesten Hustler, die ich kenne, sind Schulabbrecher.
0: Ja, genau. Aber es gibt zum Beispiel auch diejenigen, die dann sagen, also die dann ihr Abitur gemacht haben oder oder halt auch eben nicht und dann auf dem zweiten Bildungsweg die ganze Scheiße gehen, ja. weil die sagen, krass, man das Studium brauche ich. Ja. Das heißt, dieses Tool sozusagen brauche ja. ich in meinem Leben und um denen den Schritt zu erreichen. Und dann machen die das, weißt du? So, ja, ich will das und das wissen. Und dann ähm, kenne ich eine Ex-Freundin von mir. ähm die hat, äh, ist zahnmedizinische Fachangestellte gewesen und hatte auch nur einen ganz normalen Realschulabschluss ne? und sowas. Mhm. Und irgendwann hat die dann den Entschluss gefasst, Zahnmedizin zu studieren. Und es ist so, ja, du kannst nicht einfach so Zahnmedizin studieren, ne? dafür brauchst du ein Abi und zwar auch noch ein gutes. Ja. So, Und dann ist die losgegangen und hat ein scheiß Abi gemacht und zwar ein gutes. Ja hat dann ihre Wartesemester abgesessen. So hat sich zwischendurch, um ihre Wartesemester zu überbrücken, hat die sich selbstständig gemacht, hat eine erfolgreiche Firma hochgezogen. Als ihre Wartesemester vorbei waren, hat die ihre Firma eingestampft, wo alle gesagt haben, bist du bescheuert, weil die hat damit richtig Asche verdient, ne? Schon mit Angestellten und so. Und sagt, nein, ich will Zahnärztin werden. Hat ein Kind bekommen zwischendurch und Was? dann und das ist so und die gucke ich an und denke so Fuck, kein Wunder, dass sie sich von mir damals getrennt hat, weil ich während die acht Jobs hatte und noch Abitur nachgemacht hat, saß ich in Boxershorts halb voll gekotzt auf der Couch und hab Playstation gespielt. Weißt du was ich meine? Und so, so, und, wurde ja, kein es gefragt, und,
1: und was hast du mit deinem Leben vorher? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So ich hatte vielleicht überlegt, nächstes Jahr mal eine Ausbildung zu machen oder so. Ja
0: genau, sowas da, so ist ja kein Wunder, Alter, so der antriebslose Kackboy. Äh, aber, ganz,
1: aber ganz ehrlich, ne, das, das hat sich bei mir auch so entwickelt. So ich habe, das war reines Glück dass ich aus Tätowieren gekommen bin, ohne Scheiß, weil ich hätte sonst nicht gewusst, ich wollte ja eigentlich Mediendesign studieren und dann hat sich aber, je mehr ich mit dieser Szene und mit den Leuten, die das Studieren zu tun gekriegt hat umso weniger Bock habe ich da drauf gehabt, weil ich mir einfach denke, ihr mhm. seid alles Opfer, das ist, all, das ist nicht das, was ich machen will und mhm. auch da wieder dieses, ich hatte einfach eine Abneigung auch gegen diese Schulform, weil ich mir einfach denke, wie gesagt, von meinem Kumpel Stefan, die Schwester, die hat mich malerisch tausendmal in die Tasche gesteckt, so, weißt du? Und die hat eine Mappe gemacht, Alter, weißt du, wie krass die war? So, ich habe mir die angeguckt und dachte so, boah, heftig, zu dem Zeitpunkt habe ich schon tätowiert, ne? Da hat die eine Fünfe gekriegt, wo ich mir einfach denke, was für ein Hurensohn hat da? gibt da eine Fünf, das ist übelst geiles Zeug, ja, aber jetzt in dem Sinne denke ich mir halt, okay, vielleicht Thema verfehlt, kann man ja sagen, so, ich weiß es nicht genau, da zählt ja nicht nur, wie krass du zeichnen kannst. Und Mediendesign, ja. ganz ehrlich, eigentlich ist das eine Scheißarbeit. So, weil... Du kannst halt eben nicht das machen, was du, worauf du Bock hast. So, du musst halt irgendwie zusehen, du bist... Du bist viel zu gebunden an das, was du machen kannst. Zum Beispiel jetzt dieser Tattoo-Kram, diese Schriften, was auch immer. So, das sind Sachen, die könnte ich nicht machen. Und ich habe ja auch schon den einen oder anderen Ausflug gemacht ins Webdesign oder auch ins Mediendesign, Logodesign, Bla-Bla-Bla. Das ist immer mhm. richtig krasser Hassel. Was ich aber noch erzählen wollte, ganz kurz zum Thema zweiter Bildungsweg. Da ne, habe ich riesen Respekt vor. Viele von meinen Kumpels haben das gemacht. Schau dort an der Stelle an unseren treuen Hörer auch Nigger. Nigger hat nämlich Hau mich, wenn ich es falsch sage, aber der hat glaube ich zwei Jahre, war das drei, vier Mal die Woche nach der Arbeit, nach seiner Vollzeitarbeit noch seinen Techniker danach gemacht, wo ich mir immer denke, krass, wie die Leute sich diesen Scheiß nochmal geben oder mein Kumpel Tobi zum Beispiel, genau dasselbe. Tobi hat nämlich dann einfach, dann der hatte einen gut bezahlten Job äh, und hat dann geschmissen, um Techniker nochmal zu machen, weißt du. Ne? wo ich mir, nee, das war anders, keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall dieser zweite Bildungsweg, wenn du schon in Lohn und Brot stehst und eigentlich so dir ein Leben angefangen hast aufzubauen, dann nochmal zu sagen, fuck it, Alter, ich mach das jetzt, aber nicht, weil ich, weil ich das alles brauche, was ich da lerne, sondern einfach nur um die Zugangsvoraussetzungen dafür zu kriegen. Darum geht's ja. Dass du halt einen Techniker machst, dass du studieren kannst oder was auch immer. Ich finde es sowieso geil, wenn Leute ähm,
0: quasi schon einen Weg geebnet haben, und dann alles über Jordan schmeißen, um doch das zu machen, wo ihnen eigentlich der Sinn nachsteht. Und wo right. die halt ähm, eine Passion für haben oder ähm, das Gefühl entwickelt haben, dass sie das äh, glücklich macht. So. Ja. Einer meiner besten Kumpels ist ähm, Master Ingenieur ja, für Heizung und Sanitärkram und sowas, ne? Mhm der hat richtig was auf dem Kasten. Und er hat in einer riesen Bude gearbeitet, Asche gemacht, er hat aber auch seine äh, gefühlten 2000 Stunden in der Woche abgesessen. Und hat dann irgendwann gesagt, fuck it, Alter, ich will Berufsschullehrer werden. So, ist mir egal. Ja. So, scheiß auf alles. So, ich will einfach äh, Leuten verklickern, wie der Job funktioniert und Spaß am Handwerk zu haben und ähm, Leuten was beibringen so, Das ist das, weil der ist auch äh, Fußballtrainer ähm, lange Zeit gewesen. Das hat ihm halt auch viel Spaß gemacht und dachte so, na das kann ich ja dann irgendwie auch kombinieren. Und ähm, also er ist jetzt immer noch kein Berufsschullehrer, weil ähm, er also der arbeitet schon in dem Bereich, aber ähm, die haben ihm gesagt, er muss noch mal Mathe studieren, ne? Mhm. So weil du musst halt trotzdem abgeschlossenes Studium haben in einem gewissen Bereich. Ey, und der Typ ist, ich sehe den einfach nie. So weil ich habe ihn letztens angerufen und er so, ja, ich kann nicht, ich habe mich hier auf äh, äh, keine Ahnung irgendwo an der Ostsee in irgendeinem Hotel eingeschlossen. Und äh, hab hier meine Online-Matte-Kurse oder so. Äh, ich Krass. bin in ein paar Monaten wieder für dich ähm, zu sprechen. Und er zieht da einfach durch. ne? Er kotzt im Strahl, so, weil es ihm jetzt auch nicht so Bock macht. Aber das ist halt der Preis, den er zahlen muss, um das zu machen, was ihm richtig Bock macht. Und das ist immer so, Hut ab. Und die ich kann Seite. sowas nur unterstützen. Ja. Schmeißt ja. die Scheiße hin. Glaubt uns oder glaub also glaubt uns. Ich kann es auch aus Erfahrung sagen. Schmeißt es hin. Geht den unbequemen Weg. So, aber macht das was euch dazu bringt aufzustehen und euch Bock macht alter das richtig
1: Bock das Ding ist halt, es ist halt in den in den Köpfen der Leute halt so nach dem Motto, du bist halt, du studierst und wenn du studierst, dann oder zum Beispiel jetzt mit dem Studium wirst, kriegst du einen hochbezahlten Job. Wenn ich sehe, was manche Leute mit einem Studium, die eine richtig krasse Vita haben, so meine Freundin zum Beispiel, ja, wenn ich sehe, was du dafür eigentlich verdienst und die hat schon für das, was sie macht, halt gut verdient, so, ne? In ihrem alten mhm. Beruf. So, erstmal, ich habe mir den Lebenslauf durchgelesen und dachte so, boah, krass, Alter, Respekt, weil mir wär's so eine Seite, weißt du, und ansonsten irgendwelche Sachen, halt keine Zertifikate, keine Lehrgänge, nichts, was irgendjemanden beeindrucken würde, weißt du, so, ich würde mal ja. sagen so, meine Street-Credibility ist höher, aber aber sie hat auf jeden Fall echt krass gerockt und da muss ich ganz ehrlich sagen, ne, wenn ich dann sehe, mit was du finanziell abgefettet wirst dafür, ne, ich meine, das Ding ist, wenn man nicht angestellt war, dann kennt man die Relation auch nicht, aber ich finde es trotzdem krass, wo ich mir denke, diese ganze Scheiße presst du dir, da willst du doch hinterher, da willst du dir doch eigentlich danach keine Sorgen mehr um deine um, deine, äh, um dein Leben machen. Um Geld
0: machen müssen. Um Geld ja, machen genau müssen. Genau so. so.
1: Ja. Und wo ich mir halt denke, dann weißt du, dass du halt so ein gut bürgerliches Leben leben kannst. Und das sind, das Ding ist ja, das sind alles so First-World-Sachen. Ich will auch gar nicht irgendwie überheblich klingen oder weißt du, wie sowas machen. Aber einfach, wo ich mir denke, wenn ich sehe, wie viel Aufwand das kostet, so sechs, sieben Jahre, da übelst Hasseln, übelst Weiterbildung machen, dies, das, richtig Karriere machen eigentlich. Und dann sagen die ja, hier hast du was weiß ich, ein paar Euros so, wo ich mir halt denke, krass. Aber ich habe ich hab so eine
0: Diskussion oder so eine Gespräche auch schon öfter geführt, halt auch mit Leuten, die dann versucht haben, ja, ja, aber, ja, aber finde ich schon immer geil, da geht es schon richtig los, ja, aber guck mal, ich bin jetzt Ende 20, wenn ich das und das jetzt nochmal ganz von vorne machen will, dann gehen ja nochmal fünf Jahre ins Land. Ich sag, ja, okay. Aber wenn du jetzt fünf Jahre nochmal, mal ähm, ranhängst, dann bist du Mitte 30. Ich sag, wie alt wirst du und wie lange wirst du in dem Job noch arbeiten? Ja. Ich so, ja, okay. Die Leute werden bis 65 arbeiten. Ja. Weißt du, was ich meine? Das heißt, nochmal so lange. Den Rest ihres scheiß Lebens. Ja. Ganz ehrlich, scheiß drauf, nimm die fünf Jahre in Kauf, mach das, was du machen willst, so, und arbeite dafür 35 Jahre in einem Job, das wo du jeden Morgen aufstehst und denkst, das Ding Bombe
1: wie gesagt auch noch mal gerade zu einem anderen Thema das Ding ist das sollte auch in keiner Art und Weise in irgendeiner Form herablassend sein so weißt du wo ich halt irgendwie denke ja hier warst du wenig Kohle es geht nicht immer nur um geld so es geht vor allem auch nee. darum dass man happy ist mit dem was man macht so und dass man die ganze geschichte halt auch gerne macht und dann sich einfach weil es einem spaß macht so weißt du leute sagen, nicht jeder hat das ambitionierte ziel was weiß ich äh, der reichste Mensch der Welt zu sein so weil manche haben halt einfach bock so ihr Leben auszuleben, wie auch immer das halt aussieht, so ja. Und wenn es irgendwie, wenn die sagen, ich will mein Leben lang in einer kleinen Bude wohnen, so aber ich reise ganz viel oder so, gibt es ja unfassbar viele Leute, die sowas halt machen, weißt du? Ne? Mhm. Das wollte ich nur noch mal eben kurz dazu sagen. Also, ich habe Maximum Respekt ich davor vor Leuten, die halt echt diese krasse Vita haben und sich diesen ganzen Scheiß pressen, um halt angestellt sind und halt im Prinzip da ihre Arbeit leisten jeden Tag und äh, halt. Echt hochgebildete Leute sind, hochqualifiziert sind. Ich sag eigentlich. Ja. <lacht> Fachkräfte. Ja, Fachkräfte. So, das ist echt, ich finde das, <lacht> ich habe da echt riesen Respekt vor, vor der ganzen Geschichte. So, weil ich bin, ich bin zum Beispiel anders. So, ich bin halt so ein Typ, wenn ich mir den ganzen. Du bist keine Stress, Fachkraft. Ich bin keine Fachkraft, erstmal das. Und ähm, wenn ich mir diesen ganzen Stress schon antue, dann muss halt richtig was bei rumkommen, weißt du, sonst mache ich das nicht. Weil ich mir halt denke, das macht halt Spaß, aber ich will halt auch was sehen dafür. Ich habe kein, das ist halt bei dir ist das auch so, wenn du sagst, Autoritätsproblem ist genau bei mir, ist bei mir genau dasselbe. Ich habe halt keinen Bock da drauf, für jemand anderen zu arbeiten, so, weißt du, um seine Träume irgendwie zu verwirklichen. Das ist, hm. weißt du, ich will halt das machen, worauf ich Bock habe, so, und will halt irgendwie probieren, damit in irgendeiner Form erfolgreich zu sein, so, was es auch immer ja. ist. Und wir ja. beiden machen ja halt das einfach, woran wir Spaß haben. Und deswegen können wir beiden ja auch einfach sagen, weil so Sachen, wo man vorher gefragt hat, was? Meinst du echt? Boah, und Vollzeit? Pff. Weißt du, solche ja, Sachen? aber die
0: Sache ist, zum Beispiel, wie bei Typen, ähm, wie wir beide jetzt sind, ich behaupte das jetzt einfach mal, ist, das läuft nicht immer alles rund. Und das vergessen die Leute auch. Es läuft nicht alles rund. Und ja. wir sind halt die, ähm, diejenigen, die sich den Löffel Scheiße in den Mund stecken und noch, hm, machen. hm, Weil wenn es drauf ankommt, dann löffen wir die Scheiße eben aus, um über die Runden zu kommen um das und das zu bezahlen, um da und da hinzukommen oder sowas, weißt du? Ist nicht das immer Ding, der bequeme Weg.
1: Das stimmt, richtig, aber da lernt man halt, du, es braucht halt als selbstständige andere Fähigkeiten als als Angestellter, weil wir müssen improvisieren können. Wir sind in, in gewisser Art und Weise sind wir Hustler mit dem, was wir machen, so, weil jetzt, guck mal, die Corona-Kacke, so, bei dir war es jetzt anders als bei mir, so, ich habe ja wirklich von heute auf morgen gar kein Einkommen mehr gehabt, so, ne? Du hättest ja mhm. trotzdem, die Leute hätten selber Abdrücke nehmen können oder was auch immer, wie das funktioniert bei dir, ich weiß es nicht oder auch nicht, so. So, aber ja. du hättest ja theoretisch ja. als Handwerk Anfragen gehabt. Bei mir ist ja wie beim Friseur. so. Das heißt, wenn ich ich kann das auch nicht irgendwie ins Internet bringen, weil wenn ich nicht tätowieren kann, verdiene ich kein Geld. Punkt. So, Das ist das, der Business Case, den wir haben. Und ja. so läuft das Ganze auch. Und äh, deswegen ist das halt so eine Geschichte. Und dann musst du halt zusehen, ja? Und dann stellt man sich natürlich auch die Frage. Ich meine, ihr habt äh, alle Leute, die das jetzt hören, so ihr habt ja das live mitgekriegt, so wie, wie wir... Redet und gedacht haben während dieser Zeit. Ja. Am Anfang weißt du noch nicht, so was geht, und mittendrin stellst du irgendwann einfach fest: so scheiße, was passiert denn jetzt? wenn ich das nicht mehr machen kann, so. Wenn das nicht mehr geht, warum auch immer, Punkt XY, sag was, so. Da bist du gefickt, weil ich kann nichts anderes, so, ne? Und bei allen coolen Sachen, die man sich vorher eingeredet hat, ja, ich finde schon Arbeit und bla und Blub, musst du dich vielleicht doch dann wieder mit dem Gedanken anfreunden, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, wo es auch nichts gegen zu sagen gibt, was super cool ist dafür, aber wo ich sagen würde, mich als Person würde das unglücklich machen. So, weil ich einfach denke, deswegen... Ne? Es gibt so viele Jobs, die halt gut bezahlt sind, also vergleichsweise gut bezahlt sind oder auch schlecht bezahlt sind, aber wo du einfach sagen kannst, es gibt viele Tätowierer auch, die haben, wie gesagt, Hartz IV angemeldet, wo ich mir denke, ich bin doch nicht behindert. Ich kann doch arbeiten. Also wenn ich Kohle brauche und keine andere Möglichkeit habe, dann gehe ich, was weiß ich, zu Meckes, dann gehe ich zu Aldi, dann mache ich irgendwas, weißt du so. Ja, das Ding ist genau das so. Genauso wäre ich auch. Ich würde Geld verdienen. Nicht, ich, ich bin mir da nicht zu so schade für. Ich denke mir halt einfach, oder ich hatte zum Glück das Ding, dass ich an meinen anderen Businesses oder an meinen anderen Firmen, ich will jetzt nicht wie so ein Spasti anfangen zu reden, so. Äh, dann da irgendwie ein bisschen... Ja, zu spät. Ja, zu spät, ich weiß. <lacht> <lacht> Hatte, hatte. Ja,
0: so. ja, und und ja, ja, blöde, genau, so. Ich bin.
1: Blöde, unternehmens. Äh, von, typ. von, von, von Joko und Klaas früher zu Joko und Klaas heute. So, weißt du? So geht's um Business Cases, um dies und das. Nee, auch das hat sich einfach, es hat sich einfach verändert, so, weißt du? Und ich
0: hatte nämlich letztens so eine Situation, was auch. Ich war alleine und, ähm, unterwegs bin, irgendwo gelaufen und habe mir äh, so Gedanken gemacht und dachte so, äh, habe über auch meine, über, äh, ich muss ein bisschen privat werden, über meine Mom nachgedacht und dachte so, krass, Alter. So in, du weißt gar nicht, in absehbarer Zeit, weil alt werden ist absehbar, in absehbarer Zeit, ähm, wirst du irgendwann im Krankenhaus liegen oder auf dem Sterbebett liegen und sterben und dann, und dann ist die ganze Scheiße vorbei. Und was für eine Art von Leben will man denn bis dahin gehabt haben, habe ich mir überlegt. Und es, ist so, es gibt ja voll viele, die dann quasi ihr Leben dafür aufopfern, um möglichst viel Geld zu verdienen, um am Ende dann halt... Irgendwie äh, die letzten paar Jahre irgendwie in Saus und Braus mhm. zu lesen oder die oder die entscheidende Idee zu haben oder das entscheidende Businessmodell für sich zu entdecken und 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 ne und ich dachte mir so Alter ganz ehrlich es reicht mir dass ich so viel Geld habe also so für mich jetzt aktuell ne reicht es dass ich so viel Geld habe dass ich eigentlich alles was ich mir kaufe bezahlen kann dass ich, ähm, wenn ich mal wegfahren will, mir das auch irgendwie leisten kann, so eventuell auch mal sparen oder sonst irgendwas. Und das Wichtigste für mich ist, dass ich nichts mache, was sich für mich tendenziell falsch anfühlt und mich in irgendwas reindrückt, was... Ähm, ja, nur wo du hinterstehen was kannst. So, was, mich un, was mich unglücklich macht. Ja. Das heißt, wo ich meine doch beschränkte Lebenszeit investiere und die mich auf, auf Dauer unglücklich macht. Weißt du, was ich meine? Und es ist so, das wäre halt irgendein Kackjob. Ich meine, wie, wie du gerade selber schon gesagt hast, du würdest bei Meckes arbeiten. Du würdest bei Mackes arbeiten oder du würdest auch Dosen einräumen oder was auch immer. das, das würde ich Habe ich machen. schon gemacht, weißt du. Aber so. ey, du auch. Ey. Im Solarium habe ich gearbeitet. Ich habe im ja. Solarium gearbeitet. Ich habe in einem Späti gearbeitet. Ich habe äh, 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 bei McDonalds gearbeitet, bei Ikea. Wir haben Schießen geklopft. Schon. Wir ich wissen, tun. man Kohle ich schon wir wieder tun, auf so. Bau.
1: Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Alles. Ne? Und ich habe gehasst. Ich für Ja, und ich das... Das stimmt, das ist halt eben das Ding. Man hat es gehasst, man sieht das, man sieht das und man sagt, alles klar, es ist eine ehrliche Art und Weise, Geld zu verdienen, so, aber da habe ich keinen Bock drauf. Wenn du vor allem weißt, ich meine, als Jugendlicher ist das was anderes, da hat man auch eh auf gar nichts Bock. Aber wenn du weißt, dass das dein Leben ist für die nächsten 40 Jahre so, es gibt einfach Leute, die können abschalten dabei. Die sagen halt einfach: Meine Arbeit ist meine Arbeit, damit verdiene ich Geld. So, gehe ich acht Stunden am Tag hin, kriege danach dann die Kohle dafür, das Schmerzensgeld dafür, um halt meine mein Leben zu leben, so wie ich mir das vorstelle. Völlig legitim. Mhm und ist auch absolut chillig eigentlich. So angestellt zu sein, hat ja. schon echt viele krasse Vorteile so. Aber safe, das, man. das Ding ist, und das ist auch wichtig, weil Leute immer denken, wenn jemand was aufbaut, ist er gleich ein Kohlegeier oder so. Ne, das Ding ist halt auch Kohle ist wirklich echt nicht alles, weil das, wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt, dann denkt man, dann weiß man halt auch einfach so, ja Geld, aber Geld haben bringt dir ja nichts, weil Geld ist nur Geld. Das kannst du wieder fressen, da kannst du nicht Ey, von Pennen gar nichts. Als
0: weißt du? ich fand als Angestellter zum Beispiel krass wichtig, in was für einem Umfeld ich gearbeitet habe. Ja. Ich habe lieber ein bisschen weniger verdient. Ja. Genau. Und war aber trotzdem irgendwie mit den Leuten gerne zusammen. Und ich muss auch ja. immer noch sagen, dass ich einfach lieber in Gesellschaft arbeite. Ja. Dass sich das aktuell jetzt nicht ergibt, ist eine Sache so. Aber ich finde es geil. Erst heute habe ich wieder, weil ich kann zu Hause nicht abgießen. Ich habe jetzt meine Werkstatt ja zu Hause. so Und ich kann halt meine Sachen nicht abgießen. Und ich habe halt in meinem alten Lehrbetrieb ähm, äh, habe ich die Option, dass ich meine ganzen Sachen abgieße und hab dann da halt heute den ganzen, ich plane es dann so, dass ich einen Tag da bin und dann gieße ich halt alles ab, was ich abgießen muss und genieße dann halt auch wirklich da die Zeit, mit anderen zu sein, mich auszutauschen, zu quatschen, auch ein bisschen dusselig oder sonst irgendwas, mir andere Geschichten anzuhören, so den Arbeitsalltag ähm, so mitzubekommen. Habe heute gleich ein Jobangebot bekommen. Ey, wie sieht's aus? Und, oh, und das war gleich so, und ich sag ey, äh, äh, zu meinem Lehrmeister ich sag, ey, hör zu also ich kann dir helfen so wenn es bei mir mal die Zeit zulässt oder sonst irgendwas ich sag dir, ich bin viel unterwegs und ja. habe halt auch mit als meinen Freelance, eigenen Sachen zu als tun als so. aber
1: ich sag dir wie es ist
0: Alter, Zahntechnik macht mir keinen Bock
1: ja Ne? Und, dann wirst du da auch nicht, Bock. und dann wirst du da auch nicht gut drin. Und das ist halt eben so eine Sache. Du musst das machen, im Endeffekt, wenn du dich für den Weg entscheidest, was dir Freude macht. Weil nur dann stellst du sicher, dass du dich auch auskennst damit und ergo auch dementsprechend gut wirst damit. Egal, wie dumm das ist. Es gibt Leute, die haben Ballonläden, ja? Die, da <lacht> die Alter, verkaufen Luftballons. Wo? Und für, denen ist, für die ist das voll das Ding. Und deswegen, ganz kurz, lass mich den Gedanken ausführen. Deswegen ist das nämlich so. Manche Leute, mich eingeschlossen zum Beispiel, ich habe einfach Bock, darauf nicht... Ich, natürlich wollen alle irgendwann auch was sehen dafür finanziell, ist völlig klar, so aber darum geht es nicht, sondern es macht mir zum mhm. Beispiel einfach Spaß an der Stelle, mir macht Spaß, was aufzubauen. Und wo du gerade sagst, wenn du hinterher auf mhm. dem Sterbebett liest und fragst, was habe ich eigentlich gemacht in meinem Leben, denke ich mir jetzt so, ey, ich würde es genauso wieder machen, ganz ehrlich. Und das ist eben, es ist wie, es ist so ein Hassel einfach so. Du musst dich mit irgendeiner Scheiße rumschlagen. Wenn du eine Firma aufmachst, ich habe jetzt mittlerweile auch fast jede Rechtsform durch, so. das ist alles ätzend, sich mit, mit den kleinen Details zu befassen, aber es ist geil, wenn du das große Gesamte nachher siehst. Wenn du siehst, jo, das sind alles kleine Steps, die du gehst, um nachher... Zu deinem Ziel zu kommen, irgendwas Geiles aufzubauen, so mit Leuten. So, und das wächst ja auch mit der Zeit. So, egal was mhm. du machst in irgendeiner Form. So. Wenn ich mir überlege, wie ich angefangen habe zu tätowieren vor zehn Jahren, das war so krass eigentlich. Ich habe mir ein kleines Studio gemietet bei meinem Onkel in der Firma hatte ich das Glück irgendwie, was weiß ich, 100, 200 Euro Miete im Monat oder so, ne? Und habe da nur das gemacht, worauf ich Bock hatte. So habe da eigentlich schon alles absolut Leben gehabt, wo ich halt irgendwie äh, dachte, jawohl, genau das ist es. So und jetzt ist es halt wichtig, egal welch und man gewöhnt sich auch an den Prozess weil manche sagen dann auch, ja, wie machst du denn das jetzt? Und ich habe die und die Idee gehabt. Ideen zählen halt nicht, du musst es halt machen. Wenn du dann aber mal anfängst damit, und das ja. ist wie mit dem, bei dir mit den Grills, mit selbstständig machen, bei mir mit tätowieren und danach mit den anderen Sachen, die ich noch nebenbei mache, weil es mir einfach Spaß macht. So ist das genau dasselbe. Man gewöhnt sich Jede dran Sachen. Jede Spaß. Sprass, man gewöhnt sich dran, die Sachen in die Tat umzusetzen. So. Und dann fängst du einfach an damit. Dann denkst du dir, ja, warum nicht? So, dann mache ich das. Dann überlegst du die irgendwann, hast du auch die Erfahrung, um zu bewerten, ist das in Ordnung oder mhm. nicht so, und dann ja, scheiß drauf, was brauche ich denn, um Klamotten zu verkaufen oder Kills ja. oder so. Ja. Und dann machst du ich, das.
0: Die Sache ist aber, dass äh, man da ehrlich zu sich sein muss. So. Und auch bei mir aus der Vergangenheit gesehen, ähm, weiß ich halt auch, dass ich viele Projekte angefangen habe und nie beendet habe. Das ist, weil ähm, man seine Kapazitäten eventuell kennt, eventuell auch richtig einschätzt, aber sich an seine eigenen Erkenntnisse und an seine eigenen ähm, Erfahrungen nicht hält. Weißt du, was ich meine? So Ich weiß nicht, ob es bei dir so war, aber bei mir war das auf jeden Fall so. ne? Und dann habe ich mich, auf, hab ich mir Sachen aufgeladen, aufgeladen, aufgeladen und konnte sie einfach nicht abarbeiten. Ich konnte ich konnte den Erwartungen, die auch mir gegenüber gestellt wurden, konnte ich selber gar nicht erfüllen. ne? Und es hat sich richtig schlecht angefühlt. Ja. Und heutzutage ist es jetzt so, dass jemand kommt zu mir und hat eine geile Idee, wirklich eine geile Idee, und dann gucke ich mir das an und sage, geile Idee, richtig Bombe, hätte ich richtig Bock drauf, ganz ehrlich, schaffe ich nicht umzusetzen. Schaffe ich nicht, kriege ich nicht hin. Und dann lasse ich es einfach bleiben. Weil es lohnt sich auch nicht, dann irgendwas anzureißen, nee. ähm, wo du nicht den, die Muße
1: hast auch ähm, Zeit zu investieren. Das so habe ich, hab ich mit dem eigenen tattoo angefangen, sowas zu machen. so Dass ich nur noch die Sachen mache, man sagt ja, man, manche halten es für eine Allüre, Sachen abzulehnen oder so, aber wo ich einfach sage, nein, ich gucke mir die ganzen, wir hatten es ja mit Julian letztens die Woche bei dem ja. Interview. Es ist einfach mhm. so, du bist ja Künstler und du guckst dir das an und wenn sich kein Bild bei dir im Kopf manifestiert, so, dann machst du das nicht. Und warum machst du es nicht? So, Weil du einfach sagst, nee, das wär, da müsste ich mich zu zwingen, das wird nicht geil. So, dass du vielleicht als Kunde, gehst dann nachher raus und denkst, du ja, boah, cooles Tattoo, so, vielleicht ist es dir auch egal, vielleicht, weißt du wie, keine Ahnung was, mhm. aber der mhm. Tätowierer weiß dann, nee, es wird nicht geil und je mehr, und das ist zum Beispiel eine Sache, die mich jetzt so, äh, auch die ich aus der Corona-Zeit mitgenommen habe die ich jetzt halt probiere umzusetzen, nehme ich meine Entwürfe alle vernünftig vorbereite und bla, das funktioniert astrein, weil der Spaß kommt zurück an der Sache, so, mhm. ich mache jetzt lieber weniger und mach das geiler, so Und fühle mich damit viel, viel besser als dieses Gehetzte die ganze Zeit und das noch machen und das noch machen, nur weil man irgendwie irgendwas gerecht werden will. Und da fehlt halt so ein bisschen das Herz an der ganzen Geschichte hinterher.
0: So, da geht das ja. Herz
1: irgendwann ein bisschen verloren. das Man fängt dann, glaube ich, an, so ein bisschen betriebsblind zu werden. Und das ist einfach, keine Ahnung, das wäre mir vielleicht auch nie aufgefallen, wenn ich nicht in die, in die acht Wochen Zwangsurlaub gesetzt werden würde. so Oder wenn das nicht passiert ja. wäre, weißt du? Ja. Aber man, man muss da einfach irgendwie so ein bisschen gucken, wie man wie man halt zusieht. Und ich glaube, das ist wichtig, das ist Erfahrung am Ende bei dir auch. Einfach zu sagen, am Anfang, klar, lädt man sich alles auf und irgendwann stellt man, ja. wenn man korrekt ist und das einmal vernünftig über überguckt, was man da gemacht hat, stellt man dann fest, scheiße, muss ich anders machen, funktioniert so nicht. So, ja. und so professionalisierst du dich immer. Du, niemand ist gut geworden, indem er sich Vollzeit überlastet hat und nicht einfach äh, mal zurückgeguckt hat und sich Gedanken über das gemacht hat, was er bis jetzt gemacht hat und dann vielleicht die ja. eine oder andere Änderung vorgenommen hat.
0: Und es sind so, voll viele haben halt auch Schiss, irgendwie ähm, richtig Pep Talk hier, in Alter. Die, in, in, die, in, die Scheiße zu, in die Scheiße zu greifen. ne Und ja. wenn ich mir überlegt habe, ich habe auch richtig Schiss gehabt, in die Scheiße zu greifen, ne? Aber ich habe, Alter, mit. Beiden fucking Händen. Wirklich so und richtig so mit einreiben und sowas, ne? Alter, was? Und um, am Ende, und darum geht's, geht's ums eigene Ego und ja. um den Willen selbst. Ja. Ähm. Es gibt bestimmt
1: viele, die dann die Flinte ins Korn schmeißen. Ja, weil es scheiße ist. Keiner hat Bock den An auf den Anfangsscheiß. Alle haben Bock auf den Endscheiß, was rauskommt. So Alle finden das geil, was dann hinterher passiert. Ich, Aber du ich, musst halt unten anfangen. Und da haben nicht alle Leute Bock ja. drauf, sich das zu geben. So, so.
0: Ich kann mich da richtig als Beispiel nehmen. ne? Also wenn ich mir überlege, also ich baue jetzt hauptberuflich Grills so seit vier Jahren. Auch krass ne? eigentlich, ne? Hauptberuflich. Und wie das dazu gekommen ist und wie wie ich da hingekommen bin und wie ähm, das auch mit m, m, damals diese die Zusammenkunft da äh, stattgefunden hat und was ich da auch mit aufgebaut habe und was da auch alles passiert ist in der ganzen Zeit. ne Und wie mir das am Ende auf den Sack gegangen ist und wie mir das madig gemacht wurde. Und es war am Ende sogar so, dass ich gar keinen Bock mehr hatte, Grills zu bauen. Ich fand es einfach richtig scheiße irgendwann. Ja. ne und dann dieses krasse tief zu überwinden um zu sagen, ey alter, du bist doch gut in dem was du machst so. ja. Das macht dir auch eigentlich macht dir das doch auch Bock. So zieh den Finger und mach deinen eigenen Scheiß draus. so. Und dann Aber ist das immer so? Da, da, die Kurve zu kriegen, ne? Und an sich selbst auch zu glauben und es ist so, wenn ich sage an sich selbst glauben, heißt das nicht damit weil viele also viele kennen das fragen sich auch, ob das normal ist. Selbstzweifel, kann ich euch sagen, die ihr da draußen Alter. seid, ihr alle. Selbstzweifel ist allgegenwärtig, immer. Ey, jeden Tag. Richtig jeden krass Tag ist dieses, ja. bin ich gut genug? Mache ich das gut genug? Wofür mache ich das? Ja. Das hat doch alles gar keinen Sinn. Ja. Oder sonst irgendwas. Aber wenn am Ende dieser ganzen Gedanken immer noch ein auf den Tisch schauen ist und dieses, darum, Alter, ja. Ich mach das jetzt. Fickt euch. Ist mir scheißegal.
1: Hä? Wer soll's denn sonst machen? Ey, Selbstzweifel sind total wichtig. So. Auch dieses einfach so humble sein. Weißt, wir hatten uns auch so privat drüber unterhalten, was passiert, wenn Leute halt abheben, weil die zu bekannt werden, zu erfolgreich, was auch immer, was das dann eigentlich für Spaß dies werden. Ihr wisst, wer ihr seid. So. Und am Ende des Tages denke ich mir dann halt aber auch, du musst so auf dem Boden bleiben. Und, man, und das ist eigentlich ein geiles Zeichen, wenn du Selbstzweifel hast und dich nicht für den Überking hältst. So. Du einfach weißt, okay, du kannst auf die Fresse fallen mit dem, was du machst. Ist ja bei dir und mir genauso. Es kann ja sein, dass wir jetzt hier über Business und Erfolg und Scheiße alles rumschwadronieren und am Ende des Tages fallen wir morgen aufs Maul so und unser Leben ist gefickt einfach, weißt du? So kann alles passieren. Ja. Deswegen, du musst immer, immer wissen und auf dem Boden bleiben und sagen und dankbar sein, dass du die Möglichkeit hast, das zu machen, was du halt machst eben gerade. Und einfach hm. dich vor allem auch immer selber hinterfragen, weil eigentlich sind wir zwei nur Idioten, die es irgendwie so ein bisschen durchgezogen haben, aber die auch ganz viele Sachen ganz krass falsch immer noch machen. so Und Ey, erst nach und nach darauf kommen, dass es halt so ist, dass man also. Fehler macht. Und es gibt Fehler so viele
0: macht, so. Leute, es gibt so viele ähm, Menschen, die ganz andere... Egal ob jung oder alt, ne, also da kann man sich auch nicht am Alter festmachen oder sonst irgendwas, egal ob Mann oder Frau, egal äh, jung, alt, es macht gar keinen Sinn. Du kannst wirklich von jedem irgendwie was lernen. Ja. Und es macht so Bock, auf Leute zu gucken und sich mit denen zu unterhalten, dann so, alter krass, ja man, ja. stimmt. So und so habe ich es noch nie gesehen. Das motiviert einen. Oder, klar, das kann man machen oder sonst. Man muss halt so mit offenen Ohren durch die Gegend gehen. Guck mal,
1: deswegen, so. deswegen feiere ich doch auch die ganzen Joe Rogan-Sachen. So gar nicht einfach. Erstmal finde ich, Joe Rogan ist ein geiler Typ. So, ne?
0: Ja, aber. Ey, ich werde hier irgendwann einen john Rogan-Dildo basteln. Nee, damit aber du einfach nein, so nein. in deiner Freizeit an irgendwas rumnuckeln kannst. Halt. Nee, ey,
1: ganz ehrlich, Nein, ich halt. <lacht> das Ding ist, das Ding ist, das ist einfach ein Medium, was ich gerne konsumiere, weil es mir einfach viel, viel gibt. So einfach. Wenn was du dir, konsumierst du eigentlich noch gerne? Ganz viele andere Sachen. Wenn du dir. <lacht> nee, das Ding ist ja, guck mal, wenn du dir. Es gibt sicherlich auch andere Podcasts, ich bin halt irgendwann da drauf gestoßen. So, es geht einfach darum, so, es gibt ja, da sind verschiedene Gäste halt aus verschiedenen Disziplinen. So, Comedians, mhm. irgendwelche. Geschäftsmänner, dann sind da aber auch Wissenschaftler, blablabla, Also so ein Quer Durchschnitt durch alles. So und ja. egal was, es bringt dir vielleicht so ein bisschen was. Dass Leute, die sich zum Beispiel mit, mit Aktien mal beschäftigt haben, ein Kumpel von mir, Fabsle, schau dort an der Stelle. Der hat äh, hat mir dann erzählt, der hat sich irgendein Buch durchgelesen über Pokertheorie dabei, weißt du, weil auch daraus kannst du dir für irgendwas anderes was ziehen. Man muss halt einfach hungry bleiben so. Und das mhm. ist einfach, das ist, glaube ich, eine coole Sache an dieser ganzen Hasselei-Geschichte, dass man halt einfach sagt, okay, ich bleibe aber hungrig so und ich, ich ruhe mich nicht aus auf dem, was ich habe, weil ich einfach am Ende und das ist halt auch wieder so eine Sache so ne die ganzen Leute guck dir guck dir die ganzen erfolgreichen Typen an sie machen das alle nicht mehr für Kohle die haben alle genug Kohle so die machen das wegen was anderem so die machen das weil die weil die ein Vermächtnis machen wollen weil die was aufbauen wollen so dafür machen die das wenn wir auch Leute erzählen irgendwie was weiß ich Bill Gates und WHO und die ganze Scheiße was jetzt kommt so die, äh, die machen es alle für die Kohle was will man denn <lacht> was willst du Bill Gates denn über Geld erzählen so weißt du wie ich meine der hat so viel Kohle, dass der das mit beiden Händen und seinen Füßen gleichzeitig und noch 300 anderen von der Sorte am Tag rauswerfen kann und das trotzdem noch dicke bis zum Ende seines Lebens reicht. Egal wie, also richtig lächerlich reicht. So Jeff Bezos genau dasselbe. Und da denkt man sich dann, ja, für Kohle machen die das sicher nicht. Also alle Leute, die denken, dass solche Leute das wegen Finanzen machen, die haben keine Ahnung, so weißt du, weil... Ja. Irgendwann ist einfach ein Punkt, da ist Geld nicht mehr der limitierende Faktor, deswegen spielt das auch in solchen Kreisen einfach keine Rolle mehr. Das hat man einfach und davon hat man so viel, dass man alles realisieren kann. Da geht es dann halt um Ideen. So. Ja, Adrian, ich wünsche, dass wir auch irgendwann uns zumindest keine Sorgen mehr um Kohle machen müssen. Das wäre das wäre echt so ein Ding. Ich will, ich brauche brauch diesen ganzen Luxusscheiß nicht. Ich brauche keine keine ich Rolex, ich brauche keine fette Karre oder so. Ich finde das cool, wenn Leute das haben und sich das erarbeitet haben. so. Ne, Das ist keine Wertung. Jeder soll das machen, worauf er Bock hat. Ich sag nur, ich brauche es nicht. Aber ich hätte Bock darauf, dass ich einfach Urlaub machen kann, wann ich will. Dass ich einfach sagen kann, wie jetzt acht Wochen so Zwangsurlaub, dass ich einfach sagen kann, ja, und ist mir scheißegal, dann mache ich was anderes. So, weißt du, ich, ich habe meine Miete drin oder meine mein Haus, hm. was auch immer, dann ist, weißt du, und das ist so das Ziel, wo man sagt, jo, da arbeite ich drauf hin, einfach unabhängig zu sein. Das ist das große ja. Ding. Und das hat nichts mit irgendeinem Luxus-Scheiß und Kaviarfressen den ganzen Tag zu tun. Das ist einfach so. Ich will unabhängig sein. Ich will das machen, worauf ich Bock habe, mit allen Sachen, die dazugehören. So, das ist schon. Ich sag ja, richtiger richtiger Pep-Talk hier. Ich hoffe, das Kann motiviert jetzt ein paar Leute. Ich find's lustig, wie, da, ja, das wie sich sind das... Die so letzten
0: Folgen sind schon irgendwie so, ne? Also, ja, oder? Wie sich das entwickelt hat. Ja, 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 ja. ja das ist, ich finde, wir sollten wieder äh, mehr Saufen und mehr Drogen nehmen mhm. während den Folgen. Weil ich Aber glaub, ich sag dir, immer. Ey, ich penne
1: ich pen, ich pen in letzter... Ich habe ja schon ein paar Mal eine Ankündigung gemacht, ne? Ich, ich penne in letzter Zeit so schlecht auch zum Thema Selbstzweifel nochmal. So. Ich habe ja eine GmbH gegründet, so. Wir gehen jetzt, das sage ich auch schon seit einem halben Jahr, in den nächsten Wochen an den Start. Nächste Woche ist der Start geplant. So, in zwei Wochen dann to the public. Das heißt, ich werde irgendwann dann die Ankündigung machen und ohne Scheiß, ich kacke mir richtig in die Hose. Richtig krass. Ich habe keine Ahnung, wie es wird, aber auch da bei den ganzen Selbstzweifeln, ob das nicht alles eine riesen Zeitverschwendung ist, was man jetzt innerhalb eines Jahres gemacht hat, aber man denkt sich halt einfach, hey, ist doch eine coole Sache so. Und selbst wenn, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Das Schlimmste, was dir in Deutschland passieren kann, ist ja, dass du Hartz IV beziehst, glaube ich. Das ist, glaube ich, so das, Do oder? Ja, ja, das ist... Das also das weißt ist du, was ich meine? Aber ich, ganz kurz, wenn ich, ähm, wenn man, ich meine jetzt auch, wenn du, wenn man, wir haben ja gerade davon geredet, wenn man so seine Träume verfolgt und so und das einfach auch den Sprung zu wagen, weil, das wollte ich noch dazu nämlich sagen, was ist das Schlimmste, was denn passieren kann? Bei dir zum Beispiel, wenn du jetzt gesagt hättest, du machst keinen Zahntechniker, du baust jetzt hauptberuflich Grills. Was ist das Schlimmste, was dir hätte passieren können?
0: Einfach, das ist ja, nicht genau, ist. das
1: ist es. Ja, genau. Und das ist, ähm, ich
0: hatte so eine Diskussion, ne? Und das ist immer so, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? so Was ist das, und ich gehe an viele Sachen genauso ran. so Was ist das Beschissenste, was passieren kann? Und ist so, bei mir wäre es gewesen, läuft nicht und ich muss einfach wieder ganz normal in meinen alten Job zurück. Das wäre das Beschissenste, was passieren kann. Ich finde als Zahntechniker immer einen Job. Ja. Ich bin eine Fachkraft, ich bin eine ausgebildete ja. Fachkraft. So, ich bin äh, zahntechnischer Natur, würde ich sagen, Mittelmaß. So, ich würde mich als mittelmäßiger Zahntechniker einstufen. Mir wurde, ich habe ja mein Meister, also ich habe ja ähm, versucht, meinen Meister zu machen. Muss man genauso sagen, wie es ist. Und mir wurde damals ans Herz gelegt von einem Meister in dieser das Meisterschule, eventuell einen Job im öffentlichen Dienst zu benehmen. So eine aber, das eine,
1: aber das ist nur eine Meinung. Mir wurde auch früher nahegelegt, nicht zu tätowieren. so Wo ich mir denke, hätte ich tätowieren nicht, was meine, eine meiner ganz großen Lieben in meinem Leben ist. So. Warum sollte ich das auch machen? Weißt du? Also was, was hätte ich dann ja. gemacht? Das ist schon... Ja, die Sache ist...
0: Du, es ist scheißegal, was eine
1: oder zwei oder drei andere von dir denken. Ne? Aber ganz Und ehrlich, was, ganz kurz... Cool, Willst du das zu Ende erzählen? Weil mir fällt gerade was dazu ein, was so geil passt so, dazu. Ja, ja, bei mir
0: ist halt, ähm,
1: das Wichtigste ist, was
0: du von dir selber hältst ja. und was du selber denkst, weil von zehn Leuten, die deine Sachen scheiße finden, gibt es 20, die das geil finden. Ja. Die Welt ist so unfassbar fucking riesig. Ja. Es, gibt für, es gibt für
1: jeden von euch da draußen einen Platz. Ja. Ist einfach so. Ja
0: ist einfach so
1: in der Tätowierszene ist das total heftig ohne scheiß so weil es gibt viele Leute die äh, die das halt sich die alten Zeiten zurückwünschen wo man halt pirat gewesen ist in dem Sinne dass man halt äh, also ich sag jetzt mal pirat das ist wo man einfach das im Hinterhof gemacht hat und so. Und das ist ja auch alles cool für die Leute, die das halt machen wollen. Aber es gibt halt, man muss auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die da halt keinen Bock drauf haben. So, die halt ja. keinen Bock da drauf haben, das Punkrock zu machen, sondern die das halt professionell machen wollen. So, weißt du? Und da ja. hast du halt in, im Tattoo-Bereich hast du da ganz große Probleme mit, weil auch wenn du Style hast oder so, was zum Beispiel da auch gar nicht gerne gesehen wird, ist halt diese ganze Sponsoring-Geschichte zum Beispiel. Das ist jetzt halt die Frage, ob das halt daher kommt, weil die Leute sind, also bei diesem Sponsoring ist es halt so, das hat wie in jeder Szene alles immer so ein bisschen Sellout-Charakter dann, wo man sagt, ah ja, okay, du bist jetzt gesponsert, ist klar, so, ne? Ja, scheiß Scheiß auf Tätowieren, so, also du hast dich fürs Geld entschieden. Ist ja aber gar nicht so, sondern mhm. da ist es ganz krass, weil man da... Ähm, ich habe mit Lukas letztens drüber gesprochen, mein Kumpel aus Aachen. So, äh, die Erwartung von anderen Leuten, wie sieht so ein Instagram-Feed zum Beispiel aus, weißt du? So, ja, wenn du da ganz viele Selfies postest, dann wirst du sofort abgehatet. So, aber warum? Du kannst doch posten, was du willst, das tust doch niemandem weh damit. Und das ist auch eine Sache, wo ich, als ich angefangen habe, ich habe ja mit Frag mich Freitag und mit den ganzen Scheißen angefangen, so, also mich irgendwie selber nicht abzufeiern, aber halt Videos zu machen, so die lustiger Natur vielleicht auch sind oder so. Ey, ich habe so viele Anfeindungen gekriegt dafür, wo ich mir einfach denke, wo ist euer verficktes Problem so? Ich habe, ich habe nie, also ich habe euch nie was weggenommen so. Ich mache einfach das, was ich mache, wo ich Bock drauf habe so. Und wenn das gut ankommt, ja, warum nicht, weißt du? Aber ich ziehe weder die Szene ins Lächerliche noch mache sonst irgendwas. Ich mache einfach das, worauf mhm. ich Lust habe so. Und so ist das mit dem Sponsoring zum Beispiel auch. Was ich aber wieder lächerlich finde, sind Leute die sich sponsern lassen nur um das Sponsorings willen, weil die dann halt sagen, keine Ahnung, die kriegen Farbe, die die wegkippen so und machen dann ihre anderen Farben rein. Da denke ich mir an, ja, warum lässt du dich dann sponsern? So, weißt du, es ist ja jetzt nicht so, dass du als gesponserter Typ irgendwie Geld kriegst oder so. Ey, und Chris, es steht äh, ja auch frei, mit ja. welchen Sponsern
0: du zusammenarbeitest. Ja, ne? eben drum. So Und, und wenn jetzt äh, Firma XY kommt und du sagst so, ey, ganz ehrlich, ey, nicht so ungut, aber ich fand eure Sachen schon immer
1: scheiße. Ja, so, aber du nimmst dann ja niemanden. Ja. Du nimmst ja niemandem was weg. Es ändert sich einfach nur so. Die Leute, die jetzt natürlich dann mhm. keinen, also weißt du, die, derjenige, der jetzt keinen Bock hat, auf Instagram hat, der diesen ganzen insta Instafame-Scheiße findet oder so, der wird das auch weiterhin so machen so und der wird auch seine Leute haben, was auch voll legitim ist. So, aber warum man die Leute da nicht einfach machen lässt, wenn die Bock drauf haben? Ich support hier ja auch mhm. nur das, worauf ich halt Lust habe. Wenn ich halt irgendwie was Cooles sehe, so ja, dann supporte ich das. Aber einfach weil ich mir nicht zu so schade dafür bin, halt Leute zu supporten, weil ich weiß, wie hart der Hassel ist. So weißt du. Mhm. So deswegen, wenn mich hier man fragt, ja, kannst du mal das teilen? Mein, mein Dominos-Fahrer hat mich letztens gefragt, hier, wir haben irgendeine eine Spendenaktion für eine Freundin von ihm oder so, die an MS erkrankt ist oder ein anderer Kumpel, äh, Paul hier wegen dem regionalen Fußballverein oder so, ob ich da mal was teilen kann. Klar, Alter, auf jeden. So, ich will, das muss ich natürlich die Waage halten. So, ich 100 kein, Euro. Ja, ja, so genau, klar, 100 Euro. Nee, man ist jetzt keine, man, man kann jetzt natürlich nicht nur die ganze Zeit raushauen, so, aber ähm, solange das halt ist und das ist cool, Alter, warum denn nicht? Weißt du, das Zeit halt supporten Und ich freue mich immer für Leute, wenn ich sehe, dass irgendjemand, was weiß ich, Marcy zum Beispiel, Marcy ist jetzt vom Vladblatt Blood Blood gesponsert, so, wo ich mir einfach denke, ja, korrekt, Alter, das passt doch so, weißt du? Und es ist doch. Ja, auch das nicht
0: passt so. aber wirklich. Ja, und wenn und man sich aber da über, also, da können wir auch ähm, nochmal äh, im Detail dann drüber sprechen nächste Woche, aber ähm, er ist halt auch wirklich jemand, der halt auch viele Sponsorings ablehnt und halt. Keinen Bock drauf hat oder das ja. nicht macht, weißt du? Ja. Nicht, äh, kein Sponsoring abgreift,
1: um ein Sponsoring abzugreifen. Ne? Aber das es ist, ist ja äh, eben nicht so. Es ist ja nicht lukrativ, so dass du, wie wenn du einen Skateboard-Sponsor hast oder einen Fußball-Sponsor, dass du dann hunderte Millionen Euro kriegst. Du kriegst kein Geld. Du kriegst Equipment so. Und dann ist halt wieder die Sache, das Equipment von meinen Sponsoren hätte ich mir sowieso gekauft. Und dann kriege ich das einfach und ich supporte die, weil ich das cool finde, was die machen, so weißt du? Mhm. So, und mhm. weil ich, ich, ich habe mich halt nach langem Durchprobieren halt zu den Sachen halt entschieden. Und dann denke ich mir halt, ja, korrekt, warum nicht? Aber es gibt halt Leute, die sowas halt immer hätten und... Aber um jetzt mal zum Punkt zu kommen, nicht dazu, wie geil ein Sponsoring ist, sondern einfach zu sagen, man muss sich ab einem gewissen Punkt, glaube ich, wenn man auch selbstständig ist, über die Zweifel insofern erheben, dass man halt einfach sagt, ich mache das, was ich denke und ich lasse mir von keinem anderen reinquatschen, was er denkt, was er cool ist in gewisser Art und Weise. Ja. Das ist echt ein Problem, was mich auch viel hat an mir selber zweifeln lassen an den ganzen Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, wo ich mich aber auch viel mit auseinandergesetzt habe und dann im Nachhinein gedacht habe, warum habe ich mich davon in irgendeiner Form beeinflussen lassen, so, weißt du? Es hm. ist immer gut, das hat auch nichts mit Hinterfragen oder keine Kritik annehmen zu tun, sondern das sind einfach Sachen, wo jemand sagt, boah, hör mal auf damit. Die fühlen sich dann persönlich angegriffen davon, dass du sowas machst. Ja, ja, ja. Weißt du, wo ich mir dann halt denke so pff, wo ist das Problem? Ich bin doch nicht nur das, ich bin doch auch ein Mensch, so, weißt du, der halt irgendwie ist, wie er ist. Und ich werde dann auf das reduziert, was ich mache, so. Das ist wie, wenn du dich morgen am Tag in irgendeiner Form äh, dazu entschließt, Pornodarsteller zu werden und Leute sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ja, aber warum denn nicht, so, weißt du? Wo ist das Problem? Nur weil du machst, was du machst. Das bist ja nicht du. Ja, wo ist das, wo ist das Problem? Das, das bin genau ich. Das war jetzt, das war jetzt nur ein... Das war, das war, war irgendein Beispiel. Also einfach. die ganze Sache, also was ich
0: zum Beispiel finde, ist, doch, ich finde, ähm, das bin genau ich. So, das ist wichtig. Ja. Weißt du, dass man sich sagt, ja Mann das bin eigentlich ich. So, das bin ich, das kann ich machen, das kann ich mit mir vereinbaren. Das ist so egal, ob wenn andere Leute sagen, ja, das finde ich scheiße, dass er das oder dies oder das macht oder sowas. Ja, aber das ist so. Ich bin der Typ, der die Nike-Werbung mitmacht? So, weil ich äh, trag sowieso immer nur Nike-Schuhe oder sonst irgendwas so und eigentlich in meiner
1: Freizeit so, warum zu hören. Würdest du das ich machen? Würdest du, wenn ich, also angenommen, du kriegst jetzt ein Werbeangebot und jemand fragt dich jetzt an, würdest du Werbung machen? So würdest du das machen oder würdest du das nicht machen? Also, nee, ganz ehrlich, würdest du Werbung aus Prinzip ablehnen, Werbung zu machen oder würdest du Werbung für ein Produkt machen, was du cool findest? Ähm, ich würde Werbung äh, machen für ein Produkt, was ich cool finde.
0: Jo. Also, ich habe, ich ich komme aus dem Verkauf, ich habe mein Leben lang immer irgendwie irgendwas verkauft Ja. oder so, weißt du, und ähm, ein großes Ding, was ich in der Zeit gelernt habe, ist, es ist tausendmal schwieriger, was zu verkaufen, äh, was du scheiße findest. Unmöglich, Alter, finde ich. So, als was zu verkaufen, was du eh irgendwie geil findest. Wenn du irgendwas geil ja. findest, dann verkaufst du das easy. Dann ja. kommst du rein und es ist schon verkauft. Ja, so. auf jeden. Weißt Safe. du, das ist so, ich habe im Solarium gearbeitet und mir wurde gesagt, ey, hör zu, von jedem Cremes, die du hier ähm, verkaufst, ähm, kriegst du halt so und so viel Provision. Und ja. ich so, aha, okay, kann ich die testen? Ja, kannst du. Und die hatten damals eine Creme, die hat nach Kokosnuss gerochen. Die war geil, Alter. Das Zeug war saugeil, <lacht> wirklich. Alter, du hast danach gerochen wie im Karibikurlaub, ey, wirklich. Und du bist noch ein bisschen brauner geworden, ne? Oder bräuner, brauner, ist ja Braune. auch wurscht. Auf jeden Fall, dein Turn war danach richtig geil nach dem Solariumgang, ne? Ey, die Dinger hab ich verkauft wie fucking sau. Ja, weil du dahinter Einfach stehst. Ja, ich stand dahinter. Es war so, ey, ganz ehrlich, Mann.
1: Alles andere kannst vergessen. Das
0: Zeug ist der
1: Knaller. Und
0: zwar immer so, ja.
1: Ich habe letztens, weißt du? ich habe ein Interview gehört mit Tony Hawk, wo es auch darum ging, so wo er auch gefragt wurde, weil er, äh, warum er äh, McDonalds Werbung macht, weil er gesagt hat, Alter, weil ich mit McDonalds aufgewachsen bin, das war früher für mich das Größte und ich esse auch gerne jetzt noch McDonalds und was, das war für mich voll die Ehre, als die auf mich gekommen sind, und mich gefragt haben, ob ich Bock habe, für McDonalds Werbung zu machen. Am Ende hm. glaube ich, ist das einfach immer so, wenn man selber hinter hinter was steht, dann sollte man das auch machen, weil es gibt keinen Grund, das nicht zu machen, weißt du? Also ja. auch auch Werbung, du du wenn ich Leute anfragen, ja, verkaufst du Produkt XY so, dann tue ich mich immer schwer, wenn ich ganz, wenn ich schon im Hinterkopf weiß, so, dass das eigentlich Schrott ist, weißt du? Wenn das aber mhm. geil ist, so und du Leuten dadurch wirklich einen Vorteil liefern kannst, dann sehe ich damit auch gar kein Problem, das zu machen, weil erstmal, weißt du wie? Das ist ja. Das eine ist halt so Drücker-Colon-Style. Ich schwatze den Leuten irgendwas auch, um die über den Tisch zu ziehen. Aber ist ja hier auch so. Ich habe ja hier auch die, die Pflege, die ich finde, die die beste ist. Die gebe ich den Leuten for free einfach mit, weil ich halt sage, hier, probier mal aus. Ich finde das cool. Es gibt genügend Leute, die finden das auch nicht so cool. Probier es aus. Und wenn du so kacke findest, raus du sie weg. Fertig. So.
0: Man ich gibt denen einfach seine
1: eigene Erfahrung mit, glaube ich. Ich Aber war, das war ah. 16.
0: Ich war 16 und der beste Freund von der ähm, Mutter, von meiner damaligen Freundin, ähm, nee, warte mal, die beste Freundin von der, ist ja auch Wurst, auf jeden Fall ein Typ. Deutsche Vermögensberatung. Ja? Und der kam und sagt, Adi, Alter, du bist so ein sympathischer Typ, hm, kannst gut reden, willst du nicht mal mitkommen? Ich zeig dir mein Büro, zeig dir mal, wo ich arbeite, mit wem ich zusammenarbeite. Der hat mich abgeholt in seinem BMW. Hm. Ey, nee, der hat doch, der, ich konnte noch kein Auto fahren.
1: Er hat probiert dir das, er, hat, BMW. Probiert er
0: hat versucht, alter, mir hat mir das, hey, wirklich, alter, es war wie Schinken direkt vom Stück abgeschnitten, alter, hat er mir das da serviert, oh, mit Frische, der Brotgeruch war in der Luft, wirklich der Kaffee, oh, feinste vom Feinen, und ich dachte mir so, warte mal, und ich muss jetzt also alle meine Freunde voll labern und versuchen, den hier das anzudrehen. Ja was mich selber gar nicht interessiert. Ja, geht nicht. Äh. Ist unmöglich, Alter. Kannst Kann du nicht ich mal? nicht, will ich nicht, hat mich nicht interessiert. Die Sache ist, und ich hatte erst mit Laura da vor kurzem ein Gespräch, ist, wenn ich wirklich wollen würde, ja, gäbe es für mich 100% da draußen mehrere Optionen in kürzerer Zeit viel, viel mehr Geld zu verdienen. Ja. Und ich würde es hassen. Ja. Ich würde ja? es hassen. Safe. Deswegen mache ich das nicht. Ja. Ich finde das, so wie das ist, geil. Und wenn ich dadurch ein bisschen weniger habe,
1: dann nehme ich lieber das.
0: Ja. Aber lieber so. Aber man Aber ist im
1: Reinen mit sich, das ist wichtig. Ja, finde ich das mal geil. Das ist auch das Problem, finde ich, an diesem ganzen Network-Marketing-Scheiß zum Beispiel. ne Es ist es geht gar nicht so um den Vertrieb, so, dass das irgendwie alle so an sich das Konstrukt ist geil. Das Problem von diesen ganzen Sachen ist immer nur, die haben halt echt ne, die haben halt ein beschissenes Produkt und ich nehme es niemandem ab, der angeblich super reich ist so, dass er immer noch Leute per Kaltakquise auf Facebook anschreiben muss, um ihnen von seinem krassen Business zu erzählen, wo ich ich mir halt einfach denke, so, Digga, wenn du so erfolgreich wärst, dann hättest du viel Besseres zu tun, als irgendeinem Hansel, den du auf Facebook gefunden hast, von deiner Idee zu schreiben. So, weißt ja. du? Ja, ganz weil ganz der einfach. Typ, der über ihm ist, der schreibt die anderen nicht mehr an. Da geht es um Masse. Weißt so. du, und
0: es ist so, ey, das ganze Schneeballsystem, Gedinger ja, und so. Aber ist das ja alles nett. Und dann hört es so auch immer dieselbe Scheiße. Immer dasselbe, ja, und ey, du auch unabhängig, und unendliche Freiheit. Und du willst auch mal keinen Sportwagen fahren. Dein, Dein Maul, Sportwagen Alter, ist mir Ich bin schon mit 18 Sportwagen gefahren, du spast, Alter. Aber. Nur, <lacht> aber, aber illegal. <lacht> aber illegal. Auch nicht, so. auch
1: nicht, dass der Besitzer was davon wusste. So. <lacht> ich was ne, die Sache krank. ist, wir hatten...
0: Ja, <lacht> ähm, ich hatte immer das Glück, durch ähm, äh, Kontakte, ich kann das nicht so weit ausführen, das bringt uns alles in Teufelsküche, ähm, ja. durch Kontakte konten, konten, hatte ich das große Glück tatsächlich schon einige richtig geile Autos in meinem Leben zu fahren. ja, ja Das war alles so ähm, meilenweit anversichert vorbei. <lacht> <Ja>. <lacht> Sagen wir erstmal, wie es ist. Aber dennoch, ne? Und es ist so, Alter, ich bin den Audi A8 gefahren, als er rauskam. so Echt? Weil, ja, wirklich. Und das war mega geil. Und ich fand das richtig cool, ne? So, und mh, wir, wir sind den auch nur ein Wochenende gefahren. So, aber es war trotzdem mega und es war halt immer ein Event irgendwie so für uns ja, ja. Ne? und es ist so obwohl es eigentlich dumm ist ne? so selber ja, ein Auto aber zu ich, fahren und ist, ich bin ist aber wirklich jemanden so und der <lacht> mich kennt der mich kennt, weiß das auch ähm, ich bin niemand, der sich hart ein auf materielle Sachen einpimmelt. Sind wir beide nicht, Alter. So, mache ich nicht, ist mir egal ja. so ah oh, cool du 'ne eine Rolex ne mhm, cool du äh, ja. dies du hast das bla 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 ich kann das respektieren ja genau ich kann das respektieren und so und bei manchen Leuten weiß ich wenn die eine Rolex tragen so weiß ich was dahinter steckt und die sind dann halt irgendwo hingegangen und haben sich das gegönnt so ja. weißt du was ich meine Sie sind gemeint ja. so ja Mann ich habe das und das und das und das gemacht für die ja. und die Zeit und ja. von der Kohle kaufe ich mir jetzt. Das, weil das ist für mich ein Symbol für mich. Aber es ist auch nicht so, dass sie den ganzen abzuleben. Tag so machen, ja. so weißt du, dass ja. nicht die, die den ganzen Tag so machen und jedes Mal so den Ärmel so provokant ja. nach vorne ziehen, damit du auch siehst, dass die eine ja. Rodex
1: haben. Weißt du ja. das, Schweine? So, das ist so. Es gibt ein Zitat von Patrice, glaube ich, und das kann man darauf einfach anwenden: The Real Gangsters Walk in Silence. Und das ist, Alter, und das ist mit Kohle, ist das genauso wie mit. Mafia und allem anderen Scheiß auch. Das heißt, die, mit Prominenz ist das übrigens auch so, die, die es dir auf die Nase wenden, das sind ganz kleine Lichter, so. Die Leute, du hast so ein gewisses Understatement ab einem gewissen Grad, wo du einfach, du hast es nicht mehr nötig, den Leuten damit auf den Sack zu gehen. Man hat das, und ich finde deswegen, weißt du, und deswegen finde ich es auch schwachsinnig, Leute abzulehnen, weil die irgendwie der Meinung sind, die müssten sich irgendwie teure Klamotten kaufen oder so, weißt du, so. Am Ende ist mir doch scheißegal. Also, man kann die Welt dann einteilen in Ficker, und in Leute, die keine Ficker sind. So, und bist du ein Ficker oder ein Bastard oder wie du es auch immer nennst, dann bist du halt ein Hurensohn so. Voll, voll die geile Herleitung so jetzt eigentlich ne. Aber Wow, nee. das ist aber schnell halt, eskaliert. <lacht> ja, <so. lacht> wenn du ein Bastard bist, bist du eben ein Hurensohn. So, damit möchte ich gerne zitiert werden, wenn ich irgendwann sterbe. Wenn du ein Fickern nee. bist, dann
0: bist du ein Bastard und damit ein Hurensohn. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> <lacht> so, okay, oh Gott. Well, that escalated quickly. Nee, ähm, ich finde einfach, dass man auf jeden Fall zusehen sollte, dass man also, wenn du menschlich gesehen einfach ein Arschloch bist, dann bist du ein Arschloch. Und dann nützt dir dein teurer Fummel überhaupt nichts, so. Und ich bin auch niemand, den das in irgendeiner Form stört, weißt wenn sich jemand, wenn jemand halt irgendwie, wenn er gerne so Show aufmacht, weißt du? Ne? Wenn jemand ein hm. Baller ist, dann ist das halt so. Wenn ich, das, ich kann das feiern, so. Ich finde das halt cool in gewisser Art und Weise. Es kommt halt immer darauf hm. an, ob du halt ein Baller bist, der halt ein Wichser ist weil er halt sich für was besseres hält so oder jemand der halt dahinter steht hinter dem was er halt macht so weißt du dann finde ich das auch cool deswegen ich finde auch man kann sich aus allen Situationen im Leben irgendwie so ein bisschen was ziehen so und das und, war
0: das schönste Schlusswort
1: Das ist kein Schlusswort ich will noch sagen der Ty der Typ du hast sicherlich in den Nachrichten äh, von, von äh, George Floyd Nein das äh, machen wir jetzt nicht Doch das Alter, machen das wir jetzt das machen wir jetzt, Adrian. Ist mir scheißegal, das will ich loswerden. Das ist, es hört niemand, den das interessiert. Ich möchte nur sagen, der Typ, der das gemacht hat, Alter, der gehört einfach in den Knast. Das ist ein Hurensohn, das ist ein Mörder, der gehört einfach ins Gefängnis. Und der gehört, die haben die zwar rausgeschmissen aus der Polizei, das ist alles gut und schön. Das macht auch nicht, dass jeder Bulle ein Hurensohn ist. Ganz im Gegenteil so. Auch da gibt es einfach schwarze Schafe. Aber so eine Leute, dass da überhaupt diskutiert wird, gehören sofort ins Gefängnis, Alter. Vor laufender Kamera. Was für ein ehrenloser Bastard. Ja, also. Da gibt es ja auch nicht viel zu diskutieren, deswegen weiß ja, ich, nicht, warum die Sache du da nicht ist, drüber sprechen willst.
0: Ja, die Sache ist, weil da gibt es eine Menge zu diskutieren. Da gibt es wirklich eine Menge, da gibt's eine Menge zu diskutieren, weil da wirklich, ähm, weil ich da so viel Ungerechtigkeit drin sehe, ich finde das so unfassbar scheiße, so wirklich bis in die tiefsten Abgründe, dass ich heute sogar auch im Laufe des Tages von Polizisten in meinem Umkreis, also in meinem Umfeld, selbst Postings gesehen habe, die Pro-Opfer ähm, waren. Also ich habe gar keine Lust, irgendwie Namen des weiter groß zu, oh, zu benennen. Ja. So, aber es ist, die Pro-Opfer waren einfach, weil ähm, ab einem gewissen Punkt, man, es ist einfach... Aber gibt es Leute, die das verteidigen? Und mit was, mit Na, was verteidigen also bestimmt, die sich? Also ganz ehrlich, es gibt bestimmt Sachen, äh, Leute, die das verteidigen. Und die auch sagen, man sieht nicht alles in einem Video, das ist immer irgendwie zusammengeschnitten, bla bla bla. Das Problem an diesem Fakt ist aber, oder an diesem speziellen Fall ist, es gibt aus jeder verfickten Perspektive Videos ja. von Anfang bis Ende. Man sieht einfach alles. So, Das Einzige, was ich mir erklären könnte, wäre, dass derjenige... Ähm, nicht mehr über seinen Schatten springen konnte, weil er schon zu tief drin gesteckt hat. Was hat ein Ego-Problem ist.
1: Ja, aber Dicker,
0: das ist ein scheiß Ego-Problem. Weißt du, was ich meine? Und es ist so, was für ein... was, Wie hart hat deine Mutter dich damals gezwungen, ihre Fotze zu lecken, so, dass du aus diesem Ego-Problem nicht rauskommst? Ja. Da ist jemand, ein erwachsener Mann, ein erwachsener Mann, und der Typ war jetzt nicht schmal, Nee. Der hat den Kopf wie ein Medizinball, der war riesig, ne? Und der Typ hat nach seiner Mutter geschrien.
1: Hast du dir das reingezogen?
0: Ja, der hat nach seiner Mutter geschrien. Ich der hat nach seiner Mama
1: gerufen. Ich muss das nicht der sehen. Der hat nach seiner Mama gerufen. Also, ich hab's mir, ich hab, ich hab äh, den Artikel dazu gelesen und den Anfang, aber ich hab mir das komplette Video nicht reingezogen. Ich muss ne? nicht sehen. Der hat, hat nach stehen. seiner Mama gerufen, der Typ. Und es ist einfach.
0: Weißt du, wann Leute, in welchen Situationen Leute nach ihrer Mutter rufen? wenn es nicht mehr geht. Ich kann dir eine Geschichte dazu erzählen, damit du verstehst, diese, also was ich dazu empfinde. Es ist, ähm, ich versuche das ein bisschen zu umschreiben. Es ist Hier, auf, hier in Berlin gibt es die Fauneninsel. Auf der Fauneninsel ist ein riesiges Unglück passiert, weil ein ähm, Sturm ist aufgezogen und viele, ähm, äh, äh, da war zu der Zeit eine Schulklasse. Und, ähm, ein Sturm ist aufgezogen, so ein richtiger, so ein Tornado-Ding, und Bäume sind umgekippt, sowas. Und Polizisten wurden zurückgerufen. Und ich kenne halt äh, jemanden, der da äh, zu Hilfe gekommen ist. Und ein Kind wurde erschlagen von einem Baum und ist in den Armen von ähm, äh, der Polizistin gestorben mit Hilferufen nach äh, nach seiner naja. Mutter. Im Nachhinein kam raus, dass äh, das Kind hat niemals seine Mutter kennengelernt. Das ist beim Vater groß geworden. Das Kind hat seine Mutter niemals gesehen. Das ist ein Urinstinkt. Krass. Ein Urinstinkt, nach deiner Mutter zu rufen, wenn es nicht mehr geht. Das heißt, da liegt ein erwachsener Typ mit einem Knie im Genick auf dem Boden, bettelt um Hilfe und drückt wirklich auch seine Bedürftigkeit, nach Luft zu kriegen und sowas aus. Weißt du? Und ruft nach seiner Mutter und es wird einfach nicht gelockert. Die Sache ist, Alter, du bist schon fixiert auf dem Boden. Der hatte schon Handfesseln an. Was ja, soll noch passieren? Dazu,
1: das zu machen. Vor allem nicht was soll noch Heinz.
0: passieren? So, Was soll noch passieren? Nichts. Es kann nichts passieren. So, weißt du? Ich find's, der ich Beamte find's, oder der Polizist, es sind ja gar keine Beamten, das sind ja ähm, ganz normale Angestellte, glaube ich, in den Staaten. Ähm, ist in keinster Weise in Gefahr er hat sich selbst aus der gefahrenzone gebracht ich finde auch dass also das muss man noch dazu sagen ich finde auch dass polizisten die absolute äh, rechtfertigung haben sich selbst nicht in eine gefahrensituation äh, zu bringen
1: extra aber du siehst ja, und das Ding ist, ich habe vorhin, bevor wir telefoniert haben oder bevor wir jetzt den Podcast aufnehmen, habe ich vorhin auch gesehen, was in Minnesota jetzt los ist gerade. Das Ding ist erstmal, wir kennen uns ja mit der Lebensrealität da einfach nicht aus. Aber wenn da die Stadt in Schutt... und Stell dir mal vor, einfach in Deutschland würde das passieren, ja? Irgendein Beamter hätte jemanden einfach, und das muss man so einfach sagen, umgebracht. So. Niederträchtig umgebracht. So. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen zu. So. Dann, was würde hier passieren? Würden hier die Leute auf die Straße gehen und würden ACLB schreien und die Stadt in Schutt und Asche legen? Wahrscheinlich nicht. Also überleg mal, wie viel, wie viel Wut sich aufgestaut hat über dieses Verhalten der Polizei, was es in den Staaten offenbar wirklich geben muss, so Schwarzen gegenüber.
0: Ja, aber jetzt musst du dir mal, also die Sache ist, dass ähm, Leute wie du und ich, die Prototyp-Weiß sind, eher weniger Urteil darüber in irgendeiner Sa Art und ja, Weise gut. erlauben kann, ja, wie sich jemand fühlt, der schwarz ist. Ne? Ja. Das, kann ich, das kann ich mir vorstellen ja. oder äh, da kann ich mutmaßen. Wissen kann ich es nicht, weil ich muss einfach sagen, wie es ist. Ähm, ich habe ich hab mit, ähm, hab mit Rassismus an sich, außer dass ich ähm, gemerkt habe, dass andere Leute rassistisch sind, habe ich nie Rassismus persönlich erfahren. Ja, das stimmt. Nie, habe ich nie. Ja. Deswegen kann ich da nur ganz schwer mitsprechen. Die Sache ist, dass man, wenn man sich jetzt mal die Fakten anguckt, wie die Staaten allgemein sind, ne, dieses, Schwarz-Weiß-Ding ist immer noch so krass präsent. Ist heftig, Alter. Überleg mal, wann die ist das Ende
1: der 70er? Ist das offiziell erst abgeschafft worden oder so? Alter,
0: und das ist, dafür sind schon Leute gestorben und auf die Straße gegangen. Und die Polizeigewalt, auch gegen Schwarz, ist immer noch präsent. Und es ist so, in regelmäßigen Jahren oder in Abständen kommen immer wieder solche Sachen zur Geltung. Das ist der, ähm... Jetzt ja noch mehr,
1: dadurch, dass man es dokumentieren der, kann.
0: Ja, pass auf. Der Unterschied der ähm, gesellschaftliche Unterschied zwischen Schwarz und Weiß in den Staaten ist doch immer noch so hoch. Jetzt kommt noch dazu, dass ähm, also die sind sowieso schon frustriert, frustrierter. Ja. Weißt du, was ich meine? Die schwarze Bevölkerung ist immer ist sowieso schon ein bisschen frustrierter, sowieso, wegen Ungerechtigkeiten. Ja. Dann kommt dazu, dass die ganze Krise... Ähm, die wir aktuell haben, nicht dafür sorgt, dass es den Leuten noch viel besser geht. Und zwar, nee. ich meine jetzt nicht nur Schwarzen, sondern den Leuten, die weniger verdienen oder die eventuell einen ja, ja. Job Klar. haben, die den schnell verlieren können. Ja. So. Und jetzt passiert auch noch sowas, was nochmal in die Wunderhaut. Das ist dicker. Das ist ein, das ist die
1: Büchse des der der Pandora, die da geöffnet wurde. Und ich kann es verstehen. Das Ding eben drum, und das ist eben das Problem, das Problem ist einfach die Ungerechtigkeit, dass man nicht sagt, alles klar, die, du kannst nicht, das ist wie mit Rassismus oder Faschismus, du kannst nicht eine ganze Berufsgruppe dafür verantwortlich machen, wenn es Leute gibt, die halt scheiße sind. so Was man aber machen kann, ist, solche sich von solchen Leuten zu distanzieren in gewisser Art und Weise. Das heißt, weißt du, nicht jeder Bulle ist ein Nazi und, und sowas ich. halt. Aber du kannst dich auch nicht hinstellen hinterher als Kopf und die werden ja so unfassbar oft, also eigentlich fast immer freigesprochen, wenn so eine so eine Geschichten passieren. Und das ist ja jetzt nicht das erste Mal und es ist vielleicht, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal, dass so ein Fall so publik wird. Aber das häuft sich ja auch in letzter Zeit ganz dolle, dass man das sieht, wie sowas auch eskaliert und dass es da überhaupt keine Gefahrensituation gab und dass die nachher freigesprochen werden. Und das, das ist so ein krasser Skandal, finde ich eigentlich, dass sowas heutzutage noch ist, wo man sich immer denkt, wir denken immer, wir sind, wer weiß, wie sonderlich äh, äh, evolutionsweit und fortgeschritten und progressiv ein Scheiß sind wir, Alter. Das ist total krass immer noch, dass das so ein mhm. Ding ist, ja? Das ist echt heftig. Ist und Wie gesagt, also ich habe um das Ganze nochmal abzukürzen, ich habe für so einen Typen einfach nur Verachtung. Das ist für mich einfach ein Mörder. Der gehört mit allen, die da beteiligt waren, einfach ins Gefängnis lebenslang fertig. So. Ein ne, ne, Gedankengang, den ich heute Morgen hatte, als ich das, mir darüber Gedanken gemacht habe, war:
0: Der Typ ist in deiner Einheit. Sagen wir mal so. Der ist in derselben Dienstgruppe. Ja. Ist ja, du fährst nicht mit den Streifen. Amerika ist ja sowieso nochmal anders, ne? Und das ist so ein systemrelevantes Teil. Eigentlich hätte das, der die auch die Feste ja, kriegen
1: müssen von seinen eigenen Leuten. Die fahren
0: ja alleine. Die fahren ja auch meistens alleine Streife und sowas, ne? gibt es ja. in Deutschland ja gar nicht. So, die, die können sich ja nicht mal gegenseitig absichern oder sowas, ne? Ist ja auch Wurst. Ähm, der Typ ist in deiner Einheit. Dann passiert die ganze Scheiße. Und draußen, ähm, ist nur noch Sodom und Gomorra. Und du bist ja. Hast dieselbe Uniform an wie der. Und die fangen jetzt an, deine äh, die ganzen Polizeiautos kaputt zu machen. Was du machen musst, ist dir deine Schutzausrüstung anziehen und rausgehen und ja. die Sachen verteidigen, nur weil der Typ neben dir der größte verfickte Hurensohn auf der Welt ja. ist. Und du kriegst in die Fresse dafür, dass er ein Spaß ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ey, und das ist. Amen. Und, und das also ist auch ein genauso. Riesen. Das ist, ein Riesenpro das ist ein Riesenproblem. Das ist auch hier, ist das auch ein Riesenproblem. Ja. Dass es immer wieder Leute gibt, es gibt... Ey, ähm, ich will jetzt nicht äh, krass pro Police sein oder sonst irgendwas. Ne, so Ich will mich da auf keine Seite stellen, aber es gibt auf jeden Fall ähm, eine Menge Cops, die den Ruf und das Ansehen der Polizei durch ihr Verhalten so unfassbar in den Dreck ziehen, Ja. Dass du gar keine andere Wahl hast, ja. außer die Scheiße zu finden. Ja, so, weißt du, wenn du schikaniert wirst, wenn du schikaniert wirst, wenn du einfach ähm, aus irgendwelchen Sachen, aus irgendwelchen persönlichen Belangen oder sonst irgendwas. Aber das hat mir ähm, doch
1: vorhin auch wie beim Arbeitsamt. Das sind Leute, die dann, die lassen ihre, die lassen dich ihre Macht spüren. Warum auch immer so. Ich bin auch, ich bin ein einziges Mal in meinem Leben in Dortmund in der Nordstadt bei einer Verkehrskontrolle an einen, so einen Hurensohn gekommen, so wo ich mir dachte, so ich war freundlich, war nett, ich habe nichts in meiner Agenda, so keine Ahnung, warum der Typ so eine Missgeburt gewesen ist, so. Aber das sind einfach Sachen, da bist du nicht vorgefeilt. Das Problem ist nur, dass die in dem Sinne am längeren Hebel. sind. Sitzen und da auch vor allem auch in der Situation, da muss man dann halt abwägen, was macht man jetzt so, ne? Und das, das ist wie wenn, wenn irgendwelche ja. anderen Typen, wie wenn, wenn die Cops, wo, wo du halt siehst, die, die bringen halt gerade jemanden um, so was willst du machen, so was, was willst du, kannst den abknallen oder kannst den da runterziehen, so ja, müsstest du eigentlich so und irgendwas zwingt dich dazu, das zu machen, du weißt aber auch ganz genau, wenn du das machst, gehst du ins Gefängnis, wirst erschossen, was auch immer, solche Sachen, das ist so eine krasse Situation, Alter, ich hoffe, dass ich niemals in, in meinem Leben in so eine Situation komme, wo ich sowas entscheiden muss.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, also deswegen wollte ich gar nicht damit anfangen, weil dieses, ja, also das ist voll ich habe ich habe schon äh, vorhin darüber gedacht, ob ich eine Bridge schlage dazu, aber jetzt war das Ganze alles so positiv und das Thema hat halt so unfassbar viel Potenzial zum, ähm, zum diskutieren. Ja, aber und ich und finde es ist tatsächlich. Ich finde auch, dass es drüber ein Thema reden, ist, was Disku diskutieren. Ja, wahrscheinlich es nicht. gibt ja, es gibt auch ein Debattieren. Sagen wir es so. Weißt du, was ich meine? Also so viel Diskussionsspielraum gibt es nicht. Also ja. man kann jetzt sagen, ja, okay, aber aus Seiten des Kopfs, also für Nein, mich gibt es da keine, keine aus Seiten des Kopfs. So, weißt du, was ich meine? Gibt es da nicht. Gibt es da nicht. Das war, ähm, das war einfach <lacht>
1: falsch. Komplett. Ja. Wissen, das war einfach, ja. das... Das, das ist dieselbe Stufe wie mit irgendwelchen Leuten, die die live irgendwie im Internet äh, Amok laufen oder irgendwelche Leute hinrichten, das ist dieselbe Kaste, das sind Leute, die einfach ins Gefängnis gehören, so die total krank in der Birne sind in ihrer Weltansicht und einfach auf den Straßen nichts verloren haben, so die muss man einsperren und die gehören einfach, die haben ihr Recht auf Menschlichkeit meiner Ansicht nach verwirkt. Einfach ja. mit ihrem Handeln, mit ihrer Kaltblütigkeit. Ich frage mich sowieso immer, ja. ich frage mich auch immer bei diesen ganz krassen, das sieht man ja auch von irgendwelchen Hardcore-Veganern, dann immer irgendwelche Tierquäler-Videos, wo ich mich dann immer frage, so wie verkommen Menschen sein können, dass sie mit sich selber leben können. Weißt du, was ich meine? So, Also egal, also so, so abgefuckt könnte ich gar nicht sein. Ich weiß, aber das ist jetzt nur meine Meinung. Aber weißt du, dass sich sowas kalt lassen kann, das finde ich total krass. Ja, Mann. Aber ich kann auch nicht verstehen, wie man sich religiös in, in, in Sachen reinsteigern kann, dass man dafür Bock hat, irgendwie drauf zu gehen oder so. Das kriege ich auch irgendwie nicht in meinen Schädel rein. Also ich ja. kann
0: es mir schon alleine nicht vorstellen, wie anderen Leuten Leid zuzufügen, die die mir auch eigentlich egal sein können oder so in der, ja. in der, In diesem speziellen Fall ist es ein Job. Ja.
1: Weißt du? Aber das... <lacht> Ich glaube aber ganz ehrlich, ich glaube ganz kurz, weil ich das vorhin noch gel äh, gelesen habe, ich glaube, dass die Stadt in Schutt und Asche liegen, der falsche Weg ist damit umzugehen. Also ich kann um es ehrlich verstehen, zu
0: sein, ich hatte ich hatte erst ähm, vor kurzem eine Diskussion und du wirst heutzutage nicht mehr gehört, wenn es nicht unfassbar extrem ist stimmt aber ich halt,
1: das ist das mag sein aber ich finde das ist trotzdem der falsche weg mit sowas umzugehen ich finde es gibt, eigentlich es gibt muss keinen man, anderen
0: doch gibt's. Nee, doch. Es, und es zeigt die erfahrung das ist
1: aber hey, hat's was aber meinst ehrlich, du das bringt was ganz, jetzt mal ganz im ernst meinst du das am bringt e also was? am
0: Ende also die Sache ist ja dass die Regierungen oder sonst irgendwas aber wenn du dir die Vergangenheit anschaust wenige Sachen haben sich verändert weil die Leute ähm, also drastische Sachen, ne, haben sich verändert, weil die Leute gesagt haben, nee, jetzt wird hier mal vernünftig diskutiert und wir machen mal eine schöne Briefwahl und wir stimmen mal ordentlich ab hier, ganz diplomatisch. Nein, nee, das meine das ist, ich nicht. Die, Leute, die Sachen haben sich verändert und es ist ein Wechsel eingetreten und wirklich die Welt wurde wachgerüttelt, weil sich Leute hingesetzt haben und die sogar bei Demonstrationen eventuell dafür gestorben sind, sich vor Panzer gestellt haben ja. oder sonst irgendwas und gesagt haben, wisst ihr was, dann gehen wir den Weg. Ja. Fuck you, ich kann damit nicht leben. Und wenn ich mein Leben dafür opfern muss, dass diese Gerechtigkeit, dass meine Kinder, so, de, so eine Gerechtigkeit oder ähm, die Kinder meiner Freunde ähm, die Gerechtigkeit erfahren, die, die sie verdienen, so dann machen wir das. Aber ohne Köpfe rollen, und das klingt
1: brutaler, als ich es eigentlich meine, ohne Köpfe rollen versteht's die Welt nicht. Das stimmt, aber ich glaube, dass sowas immer, das hat dann so einen Symbolcharakter und ich glaube nicht, dass das langfristig ist. Eigentlich wäre doch der das erste für Weg. immer. Ich glaube nicht. Dicker, es ist die, ey,
0: an die Demonstration, ich habe es ich hab's jetzt letztens im Fernsehen wieder gesehen, die Demonstration auf dem Platz des himmlischen Friedens. Ja. Weißt, du, weißt du, was ich meine? Das bleibt für immer. Es sind Revolutionen ja, in Deutschland gewesen, die ähm, hier angezettelt wurden. Weißt du, Riesendinger, Riesenteile, wo krasse ja, Ausschreitungen waren. So, das bleibt für immer. Aber irgendwelche Demonstrationen, irgendwelche Hippie-Bräute, die mit nackten Titten und einer Trillerpfeife nein, und sowas, einer Sonnenblume auf die Stirn geklebt, das die mein, über Posten, Platz latschen oder Aber wer, sowas,
1: das bringt niemals irgendwas. Das, also, okay, ich gebe, ich möchte das zurückziehen, So, du hast mich überzeugt, manchmal ist sowas nötig, definitiv. Aber ich glaube, dass der nachhaltige Weg da einfach darin besteht, zu sagen, weißt du was, ich mach den Job und ich mach's besser so als die. Und wenn ich Glück habe, kommen viele mit mir, die das einfach von Grund auf verändern. Weil wenn man selber die ja. Leute steht, die, weißt du wie, oder man macht... Das Ding ist auch, ich reg mich ja auch super gerne, ich bin ja so ein richtiger Deutscher, der sich super gerne über Politik aufregt, so, weißt du? So, das Ding ist aber, und das haben mir schon ein paar Mal Leute gesagt, ja, dann mach's doch besser. Ja, die haben recht, so, ja, dann mach's besser, so. Und da ist und das ist genauso, egal wie bei solchen Sachen, wenn du sowas von Grund auf ändern willst, dann machst Dann, geh, dann muss man aber selber den Weg gehen. Wenn mir, das, wenn mir hier irgendwas nicht nicht passt, kann ich nicht sagen, ja, die machen doch eh, was wir wollen und den ganzen Scheiß. Klar kann ich das hm. sagen. Ich kann es mir einfach machen. Oder ich kann sagen, ich mache das einfach und ich versuche ein Beispiel dafür zu sein, dass es besser geht. So, weißt du? Und ich glaube, ein Mix aus beiden. Einfach dieser Wutausbruch, dann irgendwann einfach, das war ein Tropfen zu viel, jetzt einfach zu sagen, alles klar, jetzt entlädt sich die ganze Wut. Das ist auch wichtig. Nach deiner Argumentation muss das manchmal sein, auch wenn es halt unkonstruktiv ist. aber Der extreme Weg. Also, was ich was ich dazu sagen muss. Also, ich zum Beispiel
0: würde es falsch finden, in der Hinsicht ähm, dann ein Unschuldige oder sonst irgendwas, mit in mitleidenschaft zu ziehen die häufig. Du? Du ja die Sache ist der ausschreitung mit der Polizei ist einfach das gehört dazu das muss sein und das wissen beide Seiten die bullen ja. wissen das sofort weißt du was ich meine und das ist so die müssen jetzt zum Beispiel auch wie in Frankreich vor 100.000 Jahren du musst auch keinen Kopf umbringen. Nein. So, weißt du, und es gibt genug Sachen, die Leute, die ähm, ähm, äh, Polizisten mit, einer, mit einem Feuerschreck unter den Helm schießen oder sowas. Weißt du, was ich meine? Das ja, sind, das auch Sachen, die, sind auch Sachen, die keiner braucht. Das aber ist, ist, du, musst, du, du musst auf die Straße gehen und du, und auf du, du musst. Auf jeden Fall.
1: Ja, und das Ding ist Oder halt, du machst aber,
0: halt so Gandhi-Style so ultralässigen Prozess. Ähm so ultra äh, äh, lässige äh, Demonstration, aber trotzdem extrem. Aber wie weißt, du, was ich
1: meine? Guck mal, das Ding ist auch in Deutschland. Wie ist es denn hier geworden so? Warum hat das halt alles so funktioniert so? Weil die Masse, das Volk in dem Sinne, auf die das komplette Volk auf die Straße gegangen ist und die Leute und die haben ja nicht jeden Tag irgendwie alles kaputt gemacht so, sondern sind auf die Straße für das Recht gegangen, halt einfach das Land verlassen zu dürfen so mit Deutschland vielleicht auch zusammengeführt zu werden. So, das war nicht zu meiner Zeit, aber ja. Die extrem was trotzdem ja aber schon aber auf seine Art und Weise ich sage einfach nur dass es wahrscheinlich nichts bringt sich blutige Auseinandersetzungen in dem Fall mit den Leuten zu liefern weil du dann wieder mhm. das ist so ein Teufelskreis einfach weil du dann ja. wieder in die Sachen reinkommst auch da klar und es ist genau das was du sagst die Cops die jetzt angestellt sind die sind jetzt einfach in der Verpflichtung dass sie praktisch die Leute davon abbringen müssen da alles zu brandschatzen und vielleicht noch andere weil obwohl, so obwohl die die, die deren Meinung, den, Meinung genau, ja, obwohl vertreten. die deren Meinung sind und das ist eben das Problem wo man sich da wo ich mich dann frage als ob das dann der richtige We weißt du was ich meine so das ist ein Teuf also es kann halt leicht zu einem Teufelskreis führen weil du siehst ja. es in so vielen Gebieten so Auge um Auge ist auch nicht immer der richtige Weg so das ist mhm. Bob mal jetzt richtig gesagt und das hat auch nichts mit Hippie Scheiß zu tun es ist einfach nur man muss man muss ein Statement setzen, dass es so nicht geht, dass darauf der Fokus gelegt werden muss. Trotzdem ist es so, guck dir an, guck dir das Klima an, guck dir die ganzen anderen Sachen an. Ja, das rückt in den Fokus der Öffentlichkeit so. Und passiert irgendwas? Nein. Warum nicht? Weil die Leute keinen direkten negativen Effekt da drauf sehen. Deswegen ist es den Leuten scheißegal. Das ist mit dem Corona genau dasselbe mit der ganzen Geschichte. Das heißt, die Leute haben keinen direkt... Wenn ich jetzt zu irgendwem draußen auf dem Markt gehe und sage, pass mal auf, du bist ein Hurensohn und ich schmier dir gleich eine, so, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich einige klatscht kriege. Das heißt, mein Hirn merkt sich, aha, negative Aktion. So äh, mache ich besser nicht nochmal so. Und das fehlt aber vielen Leuten jetzt gerade dabei. Wie sind wir jetzt überhaupt auf dieses Thema gekommen? Wie habe ich, wie ja, hab ich hast, die Brücke geschlagen? Das habe ich gerade Du vergessen. hast ja
0: angefangen. Wir sind ja schon fast zwei Stunden am, am, am Stimmt Sabbel. Stimmt gar nicht. Stunde
1: 40, nein, Stunde 40 Minuten. Also, ich gehe ich geh mit mit dem, was du sagst. Und das, das vielleicht als Abschlusswort nochmal. Also, ich gehe da völlig mit. So manchmal sind extreme Maßnahmen notwendig. Aber es bringt nichts. Also, es ist nicht von langer Dauer, wenn man die Sachen nicht von innen heraus ändert. Und ja. eigentlich... Ist es dann an der Zeit, die ganzen Cops alle oder sich bei den Bullen anzumelden, so und die ganzen Cops ausfindig zu machen, die dieses Gedankengut haben? Ist in Deutschland genau dasselbe. Die ganzen Nazis, Reichsbürger ja. und so, die es in Polizei und Bundeswehrkreisen gibt, eigentlich müssen dem, müssen, wenn, lass es mal 10% Prozent sein, es sind wahrscheinlich wesentlich mehr. So, ich, ne, ich, Gefühlt einfach, sind es wesentlich mehr davon. Aber dem müssten ja eigentlich die Mehrheit vernünftige Leute entgegenstellen, die solche Leute einfach ausfindig machen und einfach sagen, pass mal auf, das funktioniert nicht, das ist mit dem Beruf nicht vereinbar, dieses extreme Weltbild einfach so, weil die Leute müssten ja eigentlich die vernünftigen Leute sein. So, und das ist halt, und dass die sich Straßenschlachten liefern, ja, ich habe da auch auf so Demos, ich habe da kein Verständnis für, aber solange die sich halt mit den Bullen boxen, so, ja, dann, die sind das halt, dafür sind die da, das ist halt praktisch der personifizierte Staat. So, das heißt, der Staat, das, was die Politiker für scheiß bauen, kriegen die Bullen auf die Fresse. So. Ja, Tatsächlich. So, das ist unfair, das ist unfair, aber das haben die sich so ausgesucht, ja. weil die wussten, was dieser Beruf halt da, de, weißt du, deswegen ist das halt so eine, Geschichte. also ne, in Ordnung ist das in vielen Fällen trotzdem nicht, von beiden Seiten, aber alles mit Augenmaß. So, und man muss Sachen einfach, die einen stören, muss man von innen raus ändern und es bringt halt einfach nichts, wenn man da ein Statement setzt und nachher alles trotzdem wie gehabt weitergeht, weil die Menschheit und gerade im Zeitalter des Internets vergisst auch gerne mal. Hm. Alle schreiben dann RIP. Drunter unter das Bild, so um ihren Anteil zu heucheln und am Ende des Tages.
0: Aber keiner schreibt
1: davor Mac. Mac. Und am Ende des Tages haben es alle nächste Woche wieder vergessen. Hast und das? das ist doch scheiße. Und wir haben jetzt Hast hier vor allem fast eine halbe Stunde über, über ein Thema geredet, wovon man, muss man ja auch sagen, als Ausländer auch nur begrenzt Ahnung hat. MacRib. <lacht> MacRib. Ich, ich hoffe, wir haben nicht zu viel Scheiße geredet. Fandst du, wir haben. Nee, die Sache ist, dass es also
0: ich glaube, da kann jeder jeder Normaldenkende kann seinen Senf zu diesem Thema geben und ähm, wie, schreibt wie das doch gerne. Habe, mal eure Gedanken das ist, dazu. Ey, Das ist ähm, tatsächlich einfach nichts, was nicht nicht besprochen werden sollte. Ja, das ist richtig. Weißt du? Also gerne. Ich bin also jeder, der mich mal irgendwie auf Instagram anschreibt oder so, weiß, dass ich mir keine Antwort zu schade bin. Äh, schreibt und... Äh,
1: Der Staubsauger ja. geht gerade an. <lacht> Warte. Wie hast du... Ah, so. Die, dieser... Ah, okay. Der Staubsauger hat gesagt, er macht jetzt sauber und da bin ich gegen. Das musste ich ihm nur kurz in seiner Sprache erklären.
0: Ah, okay. <lacht> ja, was Gut. auch immer. Ey, Leute...
1: Seid vernünftig, denkt nach, aber geht den genau. Weg. Genau, aber das Wichtigste
0: ist, um nochmal zurückzukommen, ist, äh, äh, folgt Sepp,
1: folgt mir auf Instagram. <lacht> genau. <lacht> den, den
0: Kauft unsere Sachen.
1: Love, Peace and Harmony. Wir haben, wir haben euch lieb und, sei, und ja, keine Ahnung. Ich
0: wünsche euch, wünsch euch wirklich eine geile Woche. Ich wünsche euch auch ähm, auch wenn ihr das gehört habt, um das Ende tatsächlich so ein ernstzunehmendes Ende ist, wünsche ich euch trotzdem trotzdem. trotzdem, trotzdem. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche. Trotzdem einen schönen Start in die Woche. Ähm, in die Woche. Ähm, bleibt gesund, steckt euch nicht mit Corona an, weil damit fickt ihr eure ganzen Freunde. Ja. <lacht> so nee, und das Asozial. Ja. Küsschen genau. aufs Nüsschen von mir. Tschüss. Von mir Tschüssi.